0: Ja, bin ich mal gespannt. Also schon mal vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Ja, gerne. Du bist Schmörri, nennen wir dich. Genau. <lacht> wie, wie alt bist du jetzt? Äh,
1: ich werde im Januar 29.
0: 29. Und äh, genau. du wolltest mir von deinen Erfahrungen oder mit deinen Erfahrungen mit äh, Drogen erzählen.
1: Genau. Ähm, das ist eigentlich ganz lustig, ich bin, du hattest ja eine Anzeige geschaltet im ja. Internet und ich bin eigentlich nur durch Zufall darauf gekommen, also das war irgendwie, ich hatte nach irgendwas geschaut, ich weiß gar nicht mehr was und das wurde direkt so auf der Startseite irgendwie äh, angezeigt und dann dachte ich mir so, aha, was ist das und dann dachte ich mir ja, warum eigentlich nicht, ich bin ja gerade dabei irgendwie auch auf Social Media über meine Erfahrungen so zu berichten und da so ein bisschen zu connecten, weil ich ja auch irgendwie gefühlt eine Mission habe mhm. und da bot sich das halt an und ich dachte, ich schaue einfach mal, ob wir da zusammenkommen und uns da so ein bisschen, ja, austauschen können quasi. Ähm, ja, ich erzähle einfach mal. Also ich habe halt irgendwie schon sehr früh den Kontakt zu illegalen Substanzen gehabt. Ich habe ähm, mit 14 angefangen, ähm, ganz klassisch irgendwie mit... Äh, Cannabis und äh, aus Gruppenzwang tatsächlich hm. und ähm, das fühlte sich dann halt fort über die ganzen Jahre, dann kurz darauf kam halt Ecstasy, Kokain, kurz darauf drauf. Also, du bist ja drauf. Ja also,
0: wie lange ging das Kiffen?
1: Äh, bis zum, zum Konsum anderer Drogen, meinst du? Ja. Oh, pff, ein paar, ich weiß gar nicht, dass ich überlegen, drei, vier Monate vielleicht.
0: Also das ist ja doch schon äh, recht flott, oder?
1: Ja, schon. <lacht> das war auch irgendwie, also das war auch total dumm, also das mit, den, mit dem Exazit zum Beispiel, das war dann so, ähm, ich wollte ähm, halt eigentlich Gras holen. Mhm. Gab's aber nicht, es gab nur Dinge. Und ich so, ja, okay, warum eigentlich nicht? So, total dumm halt. Also ich wurde damals dann auch noch gefragt, so hast du schon Erfahrung damit? Und ich so, ja, ja, klar. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Ja, ist klar, dass man mir das auch geglaubt hat. Also sowas Dummes, ne? Naja, und mhm. dann war das halt so, dann haben wir uns das geholt und dann haben wir uns das reingehauen und dann folgte irgendwie da vier Wochen später oder so dann auch Kokain <lacht> und dann auch direkt der nächste Ecstasy-Konsum und sowas und, ähm, ja, also das hat sich dann relativ schnell gehäuft und <lacht> die Jahre drauf kam dann halt immer was dazu, Amphetamin, Methamphetamin, Pilze, LSD habe ich auch mal ausprobiert. Ähm, bis es dann wirklich irgendwie mit 20 äh, dann so war, da hatte ich die Zeit, da wollte ich ähm, aufhören mit diesen ganzen Feierdrogen, habe automatisch mehr getrunken. Ähm, bin hast du, dann, äh,
0: gleichzeitig, als du mit 14 angefangen hast, auch schon getrunken?
1: Ja. Äh, Jein, also ich habe schon mal Alkohol getrunken, aber das war für mich nicht so, also ich mochte das nicht, ich mochte nicht betrunken sein, ich mochte diesen Turn einfach nicht, ich mochte auch keine besoffenen Leute, das war einfach nicht mein Ding, also weiß ich nicht, ich habe auch damals äh, einen Stiefvater gehabt, der Alkoholiker war, vielleicht liegt es auch daran, mm, dass ich das mm. einfach nicht haben konnte, ich habe aber trotzdem immer mal wieder Alkohol getrunken, ja, aber ähm, das war halt einfach nicht so meine Droge, ich habe auch meine Alkoholabstürze gehabt, früher so ähm, eine Ahnung, aber ja, das war für mich halt nie so das Ding. Und auch wenn ich feiern war, äh, gerade wenn ich irgendwas konsumiert hatte, habe ich eigentlich eher weniger getrunken. Also dann mhm. war für mich immer nur meine Wasserflasche oder was auch immer irgendwie in meiner Hand, weil, ja, hat sich nicht so gut äh, vertragen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, genau. Und irgendwann war es dann aber halt so, da ist das so ein bisschen gekippt, <lacht> weil ich mit den Feiersachen halt aufhören wollte. Und dann habe ich automatisch mehr getrunken. Also halt einfach so eine klassische Suchtverlagerung gehabt und ähm, dadurch dann tatsächlich auch das erste Mal eine Panikattacke und da war ich dann ja, 20, habe dann für mich gesagt, okay, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und äh, gehe auf Entgiftung und ähm, naja, ich dachte, da wird alles besser, aber im Gegenteil, da bin ich dann tatsächlich auf die ganz harten Sachen gekommen, also ich habe dann da mit Opiaten angefangen und so und ähm, ja, also da war dann wirklich einiges dabei.
0: Als du aufhören wolltest, warum wolltest du denn aufhören?
1: Weil es mir einfach nicht gut ging. Also ich bin mit 19 von zu Hause ausgezogen, endgültig, nachdem ich generell eigentlich die ganze Zeit schon immer unterwegs war. Ich habe zwischendurch im Heim gewohnt. Ich war mal ganz kurz bei einer Pflegefamilie, habe bei einer Freundin gewohnt und alles. Und mit 19 habe ich halt die Chance gehabt, äh, also das ist halt so, ähm, wenn du unter 25 bist, darfst du ja zu Hause eigentlich nicht ausziehen. Es sei denn, du kannst deine Wohnung selber finanzieren, weil du zum Beispiel in der Ausbildung bist oder deine Eltern finanzieren ja das. Mhm. Oder es gibt eine Härtefallregelung vom Jugendamt. Mhm. Und äh, da wir schon viele Jahre mit dem Jugendamt zu tun hatten, hat sich dann irgendwann endlich unser Sachbearbeiter erbarmt und so eine scheiß Bescheinigung ausgestellt, dass ich nicht mehr zu Hause wohnen kann und die mir eine Wohnung finanzieren. Und dann habe ich äh, mit 19 halt Chance gehabt, das äh, endlich zu nutzen. und ähm, ja, habe das dann halt auch gemacht. Und ähm, dann war es aber so, also ich war noch überhaupt nicht fähig, alleine zu wohnen. Das war einfach eine super scheiße Entscheidung. Ähm, ja, und dann ist alles so ein bisschen noch weiter eingebrochen. Also ich war schon, heute weiß ich, dass ich schon viele Jahre depressiv war. Das war mir damals ja nicht so bewusst, was das ist. absolut Und dass ich auch, ähm, als ich ausgezogen bin, also okay. nee, warte, was? <lacht> also ich war warte, das muss ich gerade überlegen. Also mit 19 genau, mit 19 bin ich ausgezogen und da hat sich mein Zustand verschlechtert, genau. Und ich muss irgendwie schon relativ früh auch irgendwie Depressionen bekommen haben, keine mhm. Ahnung, wann es anfing, aber so rückwirkend betrachtet ähm, es ist es sowieso auch total dumm, als Teenager angefangen, Drogen äh, anzufangen, Drogen zu nehmen, weil das ist so, du bist ja voll in deinem Entwicklungsprozess. Mhm. Und äh, dir dann irgendeinen Scheiß reinzuhauen und wenn es dann auch zu Hause nicht läuft oder du bist generell sehr sensibel, zum Beispiel, so wie das bei mir der Fall war, dann ist es ja kein Wunder, dass dein, dein Hormonhaushalt, der sowieso schon durcheinander ist, noch mehr durcheinander kommt und dass da irgendwie komische Sachen durch entstehen, hm. so psychisch halt auch und so. ne Und ähm, genau, mit 19 war das dann halt ganz schlimm. Ähm, ich hatte dann auch paranoide Schübe irgendwie unter äh, Drogenkonsum und war halt eigentlich so... Ähm, ich wollte nie alleine zu Hause sein, ich war also immer und überall und ich war die Erste, die kam und die Letzte, die gegangen ist, ich habe auch kein Ende gefunden in dieser ganzen Feierreihe. also es kam auch schon mal vor, dass ich donnerstags irgendwo angekommen bin, am Wochenende waren wir Feiern und dann hatten wir noch einen Chillout, der noch mal zwei, drei Tage ging, so, ne? mhm. dann ist man zwischendurch mal eingepennt mit Glück und hat dann weitergemacht oder man hat einfach gleich durchgezogen so, ne?
2: mhm.
1: und ähm, ja, dementsprechend ging es mir halt auch einfach echt scheiße und damit mit diesen paranoiden Schüben und meine Angstzustände wurden immer schlimmer und ja, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das, das geht so nicht weiter, ich hatte zwischenzeitlich auch meine Wohnung verloren, ähm, und hatte in so einem betreuten Wohnen dann gelebt und alles, und, ähm, ja, das waren einfach ganz viele beschissene Umstände, und dann habe ich halt gesagt, okay, ich will jetzt irgendwie nicht mehr so feiern und irgendwas nehmen, ich kriege das auch ohnehin, ja, und dann kam halt der Alkohol das erste Mal so richtig ins Spiel, ne? Hm.
2: Ähm.
1: Ja, und dann ähm, war ich mal wieder feiern gewesen und ähm, war dann irgendwie auch noch auf dem Chillout. Also ich wohne an der Ostsee, und muss man dazu sagen, und ich war dann halt tatsächlich nach dem Feiern so direkt am Schild auf dem Chillout. Das war auch alles schön und gut. Aber wir äh, reden jetzt noch in der Zeit vor der Therapie.
2: oder Oder innen oder danach?
1: Vor der Therapie. Nee, alles vor der Therapie, genau. Okay. <lacht> ja, sorry, also so 18, so 19, bisschen, ne? Äh, 19 war ich da. Äh, warte mittlerweile bin ich 20. <lacht> also ja, also mittlerweile bin ich, bin ich 20 in dieser Erzählung, so als das dann mit dem Alkohol war. Mit 19 bin ich ausgezogen mhm. ähm, und habe extrem viel gefeiert, also noch mehr als sowieso schon. Und wie wie, wie dann, hast ähm, du das denn alles
0: finanziert? Also, also gerade mit 14, 15. Ja,
1: das frage ich mich manchmal ehrlich gesagt auch. Ich muss aber dazu sagen, dass ich irgendwie, also ich war halt auch immer das Küken, was, äh, also in, in den Gruppen, in denen ich mich aufgehalten habe, was, glaube ich, auch häufig dazu geführt hat, dass die Leute mir das halt auch einfach so oft gegeben haben. Dann war es auch oft so, also ich bin viel auch ähm, nach Holland auf Festivals gefahren und so mhm. und ähm, ich habe meine Mutter halt auch immer belatscht, dass sie mir dann die Tickets da bezahlt, ähm, weil, ja, keine Ahnung, wenn meine Mutter jetzt, ohne sich schlecht machen zu wollen, aber es lief halt damals nicht zwischen uns und wenn meine Mutter schon der Meinung ist, sie will sich so nicht um mich kümmern, weil sie mit mir überfordert ist, dann könnte sie ja das machen. So weißt du, das war damals mein mein Gedanke dahinter. Und dann hab, kam ich auch immer mit diesem, mit, mit so dummen Argumenten halt und irgendwie hat sie das halt auch häufig finanziert. Dann war es so, dass ich ähm, auch, also es gibt so ein Busunternehmen, das fährt halt extra zu diesen Festivals und da kannte ich dann auch einfach die richtigen Leute, die mich quasi als Bus Begleiter mit eingeplant haben. Das heißt, da musste ich dann wieder gar nichts zahlen und bin auch häufig umsonst dahin gekommen und alles. Also, es waren immer so unterschiedliche ähm, Sachen. Und manchmal frage ich mich tatsächlich heute auch noch, wie das alles so möglich war, aber irgendwie war es halt möglich. Aber und, du, ähm, du hast nichts
0: Kriminelles unternommen, um an Geld zu kommen?
1: Mh, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Noch nicht. Das kam dann. Wusste deine Mutter, dass du konsumierst? Ich würde es gewusst haben, ja. Hm. Also, äh, mein allererster ähm, Drogenkonsum von ähm, chemischen Substanzen war zum Beispiel auch so, dass ich am nächsten Tag nach Hause kam und äh, ich sah wohl auch wahnsinnig aufgequollen aus und mhm. ähm, mein, meine Tante saß halt irgendwie mit auf dem Balkon und... Ähm, hat mich gesehen und guckt mich an und sagt, hast du was genommen? Und ich gucke sie an, ich sage, was, nein, Und wie kommst du denn drauf? Und meine Mutter war gerade in der Küche, aber eventuell hat sie es trotzdem gehört. Und da weiß ich noch, also ich habe mir dann eingeredet, so okay, das checkt sowieso keiner. Aber meine Tante hat es tatsächlich sofort gecheckt. Und ja. ich glaube, ab da war meine Mutter auch schon in Alarmbereitschaft. Und irgendwann hat sie auch mal bei mir Gras gefunden. Aber ähm, hm. ja was will sie machen, wenn ich alles abstreite als Mutter, möchte man das, glaube ich, auch einfach nicht wahrhaben und ist überfordert und alles. Und ähm, ich glaube, sie war froh einfach, wenn sie wusste, wo ich bin und dass dass ich, äh, dass mir nichts passiert ist oder so. Ich war ja manchmal auch tagelang weg, hm. einfach so und habe mich nicht gemeldet und alles. Und ich denke, da war sie am Ende einfach froh, wenn ich dann mal wieder nach Hause gekommen bin. Und ähm, es gab schon Diskussionen, wo sie da manchmal meinte, oh, du hast doch irgendwas genommen. Das waren aber lustigerweise die Tage, an denen ich nichts genommen hatte. Also... <lacht> Das ist total bescheuert, wo ich manchmal das Haus gar nicht verlassen habe. Also ja, ja, dann hast du gedacht, das ist aber
0: komisch jetzt. <lacht>
1: ja, irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber es war halt immer, sie konnte es mir halt auch nicht beweisen. ne? Und
0: ja. Wie hast du das ja. mit der Schule gemacht in der Zeit? Bist du, bist du normal normale Schule gegangen? Gar nicht. Nee, gar nicht. Mh,
1: also ich habe mit 15 die Schule abgebrochen. Ich bin damals, äh, ich war auf der Realschule in der siebten Klasse, da war ich äh, 13 glaube ich noch mhm. und ähm, musste dann während des Schuljahres einmal wechseln mhm. und war danach auf einer Ganztagsschule und ab da hatte ich schon keinen Bock mehr. Ich hatte keinen Bock viermal die Woche bis um halb vier in der Schule zu sitzen und ähm, habe dann halt angefangen zu schwänzen und dann war so das Ding ähm, entweder die siebte Klasse Realschule wiederholen oder auf die achte Haupt übergehen mhm. und äh, ich ganz cool ja okay, ich habe keinen Bock sitzen zu bleiben dann gehe ich auf die Hauptschule, mache die achte und äh, kann ja mein Realschulabschluss später noch nachholen. Ja, nee, war natürlich nicht so. Ich habe dann ähm, zu dem Zeitpunkt noch keine Drogen genommen gehabt und habe dann aber in meiner Klasse <lacht> auf der Hauptschule ein Mädel kennengelernt, die konsumiert hat. Und durch die bin ich dann tatsächlich damals an Leute geraten, mit denen ich das dann halt irgendwann gemacht habe. Und dann habe ich auch die Schule abgebrochen. Also ich weiß nicht, mit 15 habe ich sie endgültig abgebrochen, mit 14 das erste Mal so monatelang nicht da gewesen. Und mit 15 war dann so, nö, jetzt gehe ich gar nicht mehr hin. Und danach mhm. war halt immer mal wieder so ein paar Wochen an der Berufsschule gewesen, in der Maßnahme und so. Aber das war auch alles... Ja, das kann man einfach nicht mitzählen. Hast du eine Ausbildung ich, angefangen, oder? Ich habe, äh, oh eine Ausbildung angefangen, allerdings erst mit äh, 25, ja. glaube ich. Okay. Ähm, nee, weil, weil du gerade war von Berufsschule halt gesprochen später. hast. Genau, ich, hab, äh, ich wollte dann damals meinen Abschluss auf der Berufsschule nachholen. Ähm, hab das, ich glaube, an zwei verschiedenen Schulen versucht mit insgesamt drei verschiedenen Fachrichtungen. Einmal war ich irgendwie in der Hauswirtschaft mhm. und dann war ich äh, einmal äh, in der Farbtechnik und in der Bautechnik. Aber das habe ich halt alles immer nur allerhöchstens ein paar Wochen mitgemacht und dann auch mit viel Schwänzerei und alles mhm. und ähm, dann bin ich halt wieder nicht hingegangen oder ich bin völlig drauf zur Schule gekommen und saß dann da voll beballert im Unterricht und keine Ahnung, ähm, da hatte ich halt irgendwie andere Prioritäten, aber feiern und äh, Leute sehen für mich wichtiger als lernen. und <lacht> ja
0: Was mich wundert, also, also für mich als Laien, du hast die Sub Substanzen sehr schnell gewechselt, ne? also von Gras auf Ecstasy und dann dies und das, Wo ja. lag das? Ähm. Wolltest du alle mal durchprobieren?
1: Ich wollte, ja, ich habe gerade überlegt, also das erste Mal, das, das Kiffen war tatsächlich so Gruppenzwang, also ich muss mhm. dazu sagen, ich war als ich war als Kind auch übertrieben schüchtern, also wirklich, das ist krankhaft schon gewesen, bin ich der Meinung und ähm, dann war es so, ich saß halt in einer Runde von, ich weiß nicht, zehn Leuten waren wir vielleicht und ähm, da ging halt der Joint immer rum und ja, willst du auch mal und ich immer so, <lacht> nee, voll schüchtern, habe ich auch gar nicht getraut, irgendwas zu sagen und irgendwann dachte ich mir, okay, scheiß drauf, mache ich jetzt einfach habe ich zweimal gezogen und dann, dann war das aber auch irgendwie, weiß ich nicht, also eigentlich, also ich habe gemerkt, dass das löst ein lustiges Gefühl in mir aus, aber ich habe mich auch nicht getraut, das zu zeigen, weil ich ja auch so schüchtern war. Und mhm. das war so ein bisschen das Problem. Ich habe dann trotzdem irgendwann einfach immer mitgemacht, habe aber versucht, diese Emotionen, die ich darauf entwickle, zu unterdrücken <lacht> und äh, habe dadurch noch mehr paranoide Schübe bekommen, weil ich auf die Leute auch nicht klar kam und die Leute auch einfach kacke waren damals, mit denen ich das gemacht habe. Ähm, und dann kam ja irgendwann so dieses mit dem mit dem äh, Ecstasy und ab da habe ich mich auf einmal um 180 Grad gewandelt. So ich war aufgeschlossen, ich habe mich getraut zu reden, ich äh, war super selbstbewusst, dachte ich, also war natürlich eigentlich nur gefaked aufgrund der Drogen, aber ähm, ich hatte mich halt total verändert und fand das super klasse und äh, fand Drogen total toll, weil die haben mir ja voll geholfen und so. ne? Und ähm, dann bin ich dadurch halt immer wieder, dadurch, dass ich dann offener war, gerade wenn ich drauf war, immer wieder auf neue Leute gestoßen und habe neue Substanzen kennengelernt und war dann so, ach cool, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Und ach, das klingt ja auch ganz interessant. Und ich wusste auch schon mit 15, dass ich definitiv mal Crystal und Heroin ausprobieren möchte. Ja, Das habe ich ja dann auch irgendwann gemacht.
0: Wie viel hast du da konsumiert? Wie viel? Mhm. Also jetzt beim, beim Ecstasy zum Beispiel?
1: Das kann ich dir nicht beantworten. Also äh, Ecstasy war damals tatsächlich so meine Lieblingsdroge, kann man sagen, weil also ich weiß noch, als ich mein erstes Teil irgendwie genommen habe, dann, als es anfing zu wirken, das war so ein krasses Gefühl, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht empfunden gehabt. Mhm. Und das war irgendwie so. Das ist es. Danach habe ich unbewusst gesucht, das war so ein sowas Wohliges, Warmes. Ich habe die ganze Welt geliebt, ich habe mich geliebt, alles war total toll und flauschig und in Watte. Ähm, und das fand ich super. Und ähm, ab da war das tatsächlich so die Droge, die ich lange, lange Zeit ähm, am häufigsten, glaube ich, tatsächlich konsumiert habe. Auch eine Zeit lang täglich, fast täglich. Ähm, hat dann natürlich irgendwann nicht mehr diesen Effekt gehabt, wie er beim allerersten Mal hatte, ist ja klar. Aber deswegen, ich kann das gar nicht sagen. Ich habe mit jeder Substanz, die ich mal konsumiert habe, bis auf Halluzinogene wie Pilz oder LSD, ähm, habe ich mit jeder irgendwie so meine kleine Zeit gehabt, in der ich so ein bisschen abgestürzt bin, sage ich jetzt mal. Ähm, also ich, wie gesagt, außer Halluzinogene, das war nie so mein Ding, ähm, bin ich mit den ganzen Sachen. Ja, immer so ein bisschen eskaliert. Also ich habe dann irgendwann Gefallen daran gefunden. Ich habe, glaube ich, anderthalb Jahre lang gekifft. Ich habe Dinger ja immer, also Excessi ja immer irgendwie genommen. Dann habe ich eine Zeit gehabt, so ein Jahr lang. Da habe ich wahnsinnig viel Amphetamin gezogen. Und äh, ja, also das war halt immer unterschiedlich. Ich könnte dir auch niemals eine Zahl nennen, wie viel es war oder wie viel Geld ich da rein investiert habe. Oder ja. ja, kann ich einfach nicht beantworten. Das war auf jeden Fall viel.
0: Hattest du das Gefühl in dem Moment, oder war dir bewusst, dass du dir irgendwie Schaden nimmst?
1: Ich glaube, zu Anfang nicht. Und dann äh, gab es irgendwann, also da war ich 15, da gab es das erste Mal eine Situation, wo ich ganz bewusst gemerkt habe, okay, ich benutze die Drogen gerade nicht mehr nur, um Spaß zu haben und mich gut zu fühlen, sondern auch tatsächlich um, um negative Emotionen zu unterdrücken. So, da gab es einen Vorfall und danach äh, habe ich mir halt irgendwie, keine Ahnung, was alles reingehauen, vor allem halt Ecstasy und ähm, am nächsten Tag habe ich gedacht, okay, das war jetzt gerade richtig scheiße, jetzt musst du richtig aufpassen, aber da war es eigentlich schon zu spät. Also ich habe das irgendwie wahrgenommen und bewusst auch im Kopf gehabt, aber da war halt einfach, ja, hm. Ab da war glaube ich dann wirklich der Grundstein gelegt, dass es, dass es auch nur noch darum geht, oder nicht nur noch, aber dass es viel darum geht, Negatives einfach wegzumachen. Hm. Ja.
0: Wie wichtig waren dir die Drogen zu der Zeit?
1: Sehr wichtig, also ähm, also ich weiß nicht, wenn ich das mal so mit, mit den damals Gleichaltrigen vergleiche, ich habe damals schon mal gesagt, so ja das kommt irgendwie für mich gar nicht in Frage, so dieses langweilige Spießerleben zu führen mhm. und was machen die denn am Wochenende, die gehen ins Kino, oh mein Gott, wer geht denn ins Kino oder ins Schwimmbad, wie langweilig, also das war so meine Einstellung irgendwie und für mich war so, auch Hauptsache ich kann feiern, Drogen sind geil, ich, ich will tanzen, ich will irgendwie auch Festivals, ich will Leute kennenlernen, ich will Sachen erleben. Das war für mich richtig gut, das war total geil. Und äh, dementsprechend hat natürlich auch die Substanz einen richtig hohen Stellenwert, weil ähm, ja mit normalen Menschen kann ich so viel Spaß ja nicht haben. Weißt du, das war so, da muss ich mir schon die richtigen Leute für aussuchen. Hm. Und dadurch war ich dann halt immer in diesen, ja, in diesen Drogenszenen drin halt. <lacht>
0: Hattest du nur, hattest du nie Angst oder, oder gedacht ja, irgendwann kann das mal in die Hose gehen?
1: Das weiß ich so jetzt gerade gar nicht. Das kann ich gar nicht mehr, Also ich weiß, dass ich, ähm, ich habe ja auch meine Abstürze auf Drogen gehabt. Ich habe auch irgendwie bei meinem dritten oder vierten Ecstasy-Konsum einen Komplettabsturz gab, da habe ich gedacht, ich sterbe, weil das so schlimm war. Also mit Kotzen und äh, irgendwie psychotischen Schüben und keine Ahnung was. Und ich dachte, alle wollen mich umbringen. Und dann habe ich keine Luft mehr gekriegt und das war total krank. Also da habe ich wirklich gedacht, ich sterbe jetzt. Ähm, aber sobald das dann vorbei war, am Anfang war dann, weiß ich nicht, lagen, glaube ich, ein paar Wochen oder ein paar Monate noch dazwischen zum nächsten Konsum, aber irgendwann wurde das immer, immer, ähm, da wurde der Abstand dazwischen immer kürzer. Also mhm. wenn ich dann wirklich mal einen schlechten Film hatte oder was auch immer oder körperlich halt auch abgeschützt bin, habe ich trotzdem danach weitergemacht. So das, weiß ich nicht. Das, alles war besser als als nichts zu fühlen oder als als was Schlechtes zu fühlen, also na klar ist auch so ein Abstoß. was Schlechtes, ich weiß nicht, jemand, der schon mal auf Alkohol abgestürzt ist und gekotzt hat oder so, auch der fühlt sich ja natürlich scheiße und sagt sich dann vielleicht auch oh, nie wieder und macht es trotzdem. So und wenn man dann aber, also auch Menschen ohne Abhängigkeit sind, aber wenn man dann sowieso schon in so einer Spirale drin ist, ist es glaube ich nochmal eine Nummer härter, das zu realisieren und dann auch sein zu lassen, weil irgendwie bei mir hatte das so verschiedene ähm, Gründe, sage ich jetzt mal, also ich kann mich zum Beispiel auch noch an einen Absturz erinnern, da ging es mir so schlecht, da habe ich währenddessen auch gedacht, ich würde sterben, da habe ich auch keine Ahnung, was alles Intros gehabt, Ecstasy, Kokain, Pilze und Alkohol, glaube ich. Ja. Und ähm, mir ging es so schlecht, ich kam auch überhaupt nicht klar, und als das dann aber irgendwann nach Stunden endlich nachgelassen hat, war ich auf einmal total leer. Das war total schrecklich. Und dann dann habe ich da echt zwei Stunden mit mir gehadert und habe gedacht, fuck it, jetzt hau ich mir wieder was rein. Obwohl ich wusste, dass das Zeug, was wir haben, total scheiße ist. Aber ich musste was fühlen. Ich kam mit dieser Leere nicht klar. Das war so schrecklich und so quälend für mich, dass ich da halt irgendwie gegen ansteuern musste. Und ja, ich glaube, das war auch immer so ein bisschen Selbstschädigung ja sowieso, ähm, aber so unbewusst selbstverletzendes Verhalten. Das, mhm. Ich brauchte das halt auch irgendwie, um mich schlecht zu fühlen. Also das klingt total dumm, aber ich brauchte dieses Drama auch mit mir einfach. Mhm.
0: Hattest du Freunde oder ähm, andere, die dir nahestanden, die dir irgendwie gesagt haben, jetzt jetzt, aber mal Schluss?
1: Nee, also ich habe häufig den, nennen wir es, Freundeskreis gewechselt. Also es waren mhm. auch keine richtigen Freunde. Ich, hab, ich war in vielen Städten, ich war in vielen Kreisen und ähm, ja, ich habe natürlich immer mal Leute gehabt, mit denen ich mich besser verstanden habe, den ich auch dann mal als Freund betitelt habe. Oder ich hatte auch da irgendwie eine Zeit, da war ich gefühlt von jedem hm. Zweiten, der da rumgelaufen ist, die beste Freundin. Das waren aber, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das ist halt, es waren ja, keine oh, Freunde. Also aus, ja, so, keine Ahnung, aber es war nie, also im Gegenteil, ich habe tatsächlich auch mal jemanden gehabt, den ich auch als besten Freund betitelt habe damals, der auch echt, mich auch immer wieder zum Konsum angestiftet habe. Ich glaube, da war ich 16. Hm. Und ähm, der war auch so, ja, du willst feiern wie die Großen und jetzt holst du rum, weil, warum auch immer, dann wollte ich ihn, glaube ich, abhalten, weil er irgendwie schon drei Tage unterwegs war. Und er dann, ja, wenn du meinst, du willst sie feiern wie die Großen, dann musst du jetzt auch mitmachen. Und bla, und der hatte mich emotional halt auch sehr in der Hand, weil ich mich damals auch schneller an Menschen gehangen habe, irgendwie. Gehängt, gehangen, wie auch immer, du weißt, was ich meine. Und, ähm, Dadurch habe ich dann halt, obwohl ich schon keinen Bock mehr hatte, einfach weitergemacht, weil ich, ja, aber was ist natürlich total bescheuert, womit soll ich den enttäuschen, wenn ich jetzt nicht mehr weiter konsumieren will? So, weiß ich nicht. Also war halt, wie gesagt, dann eher im Gegenteil, dass die Leute einen noch weiter angestiftet haben und ich war damals auch nicht stark genug, um irgendwann zu sagen, nee, jetzt reicht es mir aber wirklich und dann habe ich halt einfach weitergemacht, egal wie kacke ich mich schon gefühlt habe und mhm. ja, so war das eine ganze Zeit lang eigentlich.
0: Mhm. Jetzt gehen wir mal an den Punkt, wo, wo du 18, 19 warst, hast du dann für dich realisiert, du willst in Therapie und dann sagst du, es ist viel schlimmer geworden.
1: Ähm, genau, also ich bin. Wie, wie war denn die Therapie? Ja, die Therapie, die eigentliche Therapie, die kam ja erst viel später. Ich bin, wie gesagt, mit 19 ausgezogen. Mit 20 ähm, bin ich das erstmal auf Entgiftung gegangen. Entgiftung ist ja nicht gleich Therapie. Die Entgiftung ist ja erstmal der körperliche Entzug. Mhm. Und ähm, da bin ich dann hin und dann war es so, dass. Ähm, ich war dann in relativ kurzer Zeit relativ häufig da, weil ich weiß auch nicht, ich habe, glaube ich, auch einfach damals diese Klinikatmosphäre gemocht. Ich war, ich hatte mich, also ich fühlte mich geschützt und gleichzeitig aber irgendwie. Und der Gleichgesinn, wobei das bei meinem mhm. allerersten Aufenthalt noch nicht so war. Ich war halt auch die Jüngste und da waren nur ältere Alkoholiker. Und das war halt schon, man hat schon deutlich eine Abneigung gespürt von diesen Menschen. Mir gegenüber so, oh Gott, so ein junges Ding voll auf Drogen geht gar nicht. Ähm, beim nächsten Mal, als ich da war, habe ich da aber Leute kennengelernt, die eine ähnliche Geschichte hatten wie ich. Und das fand ich dann super aufregend. Und dann war das wirklich so, dass ich irgendwie aus der Entgiftung raus bin, saufen gegangen bin und am nächsten Tag gleich wieder hin, damit die mich halt wieder aufnehmen. Also total Bescheuert eigentlich auch. Und ähm, da habe ich dann zwei Typen kennengelernt, die um einiges älter waren als ich und die waren halt dort wegen ja, Opiaten. Also die haben ein Heroinersatzmittel bekommen, von dem die entgiften wollten und ähm, die haben sich das aber immer noch nebenbei geholt. Also du, du wirst davon halt runterdosiert und ähm, dass du irgendwann auf Null bist und dann sollst du eigentlich irgendwann nach Hause gehen. So bei denen war das aber so, die haben sich halt nebenbei immer wieder was geholt, weil die keinen Bock auf diesen Entzug hatten, mhm. ähm, um, um den Pegel zu halten, sag ich jetzt mal. Und ähm, dann war das irgendwann so, dass die mich halt, also gefragt, also der eine von denen fragte mich dann ja, willst du auch mal oder irgendwie so war das und ich natürlich in meinem Jugendlichen leichtsinn, klar, warum denn nicht? Ja und dann ähm, habe ich mir irgendwie, ich glaube noch am gleichen Abend auf der Entzugstation, na dieses Zeug da reingehauen und ähm, also das Subutex halt <lacht> und bin dann natürlich am nächsten Tag rausgeflogen, weil die das in meiner Urinkontrolle gesehen haben. Die machen da ja auch regelmäßig Drogentests und so und ähm, ja, da musste ich natürlich gehen. Und dann nahm das auch schon alles so seinen Lauf. Ich hatte den Kontakt gehalten zu diesen Menschen, die mir das gegeben haben, habe dementsprechend dann natürlich auch immer krassere Fälle kennengelernt und bin dann auch letztendlich bei den Leuten gelandet, die äh, sich Dinge gespritzt haben und äh, keine Ahnung, was alles konsumiert haben und ja, dann nahm das halt alles so seinen Lauf. Mhm. Ähm, ja. Hast du also, äh, ja, diesen, ja.
0: Hast du diesen ganzen Exzess noch mal Punkt gehabt, wo du ähm, im Krankenhaus gelandet
1: bist? Ja, tatsächlich äh, bin ich einmal auf der Intensivstation gelandet. Mhm. Ähm, da hatte ich mir ähm, Beruhigungspillen reingehauen, also Valium und äh, dieses Subotex und hatte dazu noch getrunken. Das ist eine absolut beschissene Mischung, da würde ich jedem von abraten, weil jede einzelne Substanz ja sowieso schon irgendwie die Atmung abschwächen kann und alles zusammen kann dich halt einfach zum Tode führen. So eine Atemdepression ist da nicht selten, wenn du überdosiert bist. Und ähm, dann war es so, dass ich auch mal wieder irgendwie mir alles Mögliche davon reingehauen hatte und wieder auf dem Weg zur Entgiftung war und dann weiß ich eigentlich nur noch, es hat mich jemand abgeholt, um, also vom Bahnhof abgeholt, um zum Krankenhaus zu fahren und äh, dann habe ich noch einmal kurz so eine Sequenz im Kopf, wo ich äh, im RTW liege und rausschaue und am nächsten Tag wache ich auf auf der Intensivstation, also irgendwie äh, haben, also bin ich wohl noch auf der Entgiftung angekommen, aber die haben sofort einen Krankenwagen gerufen und mich dann halt äh, ja ähm, ja, in die in das örtliche Krankenhaus da so geschickt. Und dann lag ich da und war irgendwie überhaupt nicht schockiert darüber. Also das war total komisch. Am meisten schockiert hatte mich damals einfach nur, dass es mich gar nicht schockiert hat und dass ich das jetzt auch überhaupt nicht ja scheinbar nicht schlimm fand. Das war mir einfach mhm. egal. Ich glaube Ich war einfach so, ja, das ist dann jetzt wohl passiert. Mir geht es mhm. ja gut. Ich weiß, wo ich bin. Ich bin nicht verwirrt und ich lebe noch und okay, dann war es das jetzt. Also es ist halt, ist halt jetzt so. ne mhm. ähm, ja, habe ich damals nicht daraus gelernt. Andere Leute hätten das vielleicht abgeschreckt, aber bei mir war so, ja, habe ich das jetzt auch nur mitgenommen. War halt irgendwie gleichgültig.
0: Hm. Aber du hast beim Konsum, du hast es nicht drauf angelegt, das ist im schlimmsten Falle, dass du verstirbst nee. daran.
1: Nee nee, das war nicht, das war nicht äh, Sinn der Sache. Also, ich habe mir einfach nur sehr unbewusst alles mögliche reingehauen, was ging, ohne darüber nachzudenken teilweise. Ich erinnere mich auch noch daran, Jahre zuvor habe ich mir mal total den Tablettencocktail reingehauen, ich weiß nicht, was das alles war. Ich hatte das von einem Nachbarn, der hatte Unmengen an Tabletten da und ich habe mir ich glaube, acht verschiedene Pillen eingeworfen und lag dann bei dem auf der Couch und bin immer wieder weggenickt. Und ähm, wenn ich wach wurde, habe ich nur gemerkt, dass meine Halsschlagader total wehtat und echt alles total komisch war und total unangenehm. So total dämlich halt einfach. Aber es war nicht der Hintergrund, sich irgendwie umzubringen oder sowas. Ganz mhm. im Gegenteil. Ich wollte einfach nur breit sein und gucken, was passiert. Mhm. Und ich glaube, ich war so manches Mal am Limit. Also ich habe oft viel mehr Glück als Verstand gehabt, also so manches Mal, gerade wenn ich mir irgendwie Beruhigungspillen und Alkohol da äh, hab, äh, reingehauen habe, dann war es, glaube ich, oft schon sehr grenzwertig. Hm. So, aber, ja, habe ich halt damals, glaube ich, nicht so bewusst drüber nachgedacht.
0: Was hat deine Mutter zu dem Ganzen gesagt?
1: Gar zu nicht. Dem Punkt. Also, ich also ich dann, dann, ja dann
0: musstest du es ja mitbekommen, ne? wenn du mal so ein Krankenhaus warst und sowas.
1: Nee, als, ich, als das mit der Intensivstation war, da habe ich äh, schon alleine gewohnt. Mhm. Ähm, sie wurde nicht informiert? Ich war volljährig. Also, mhm. soweit ich weiß, wurde sie nicht informiert. Ich mhm. glaube, wenn man volljährig ist, ist das nicht mehr so, oder? Ich nee, würde sie da jetzt nee, nee. Schlauch, aber. Ähm,
0: also, das hat sie gar nicht mitbekommen.
1: Nee, ich glaube, das weiß sie auch bis heute nicht. Also, was war tatsächlich, ähm, es war viele Jahre so, wenn ich ihn wirklich krassen Absturz hatte, so akut auf Drogen, dass sie mich komischerweise genau in diesen Momenten angerufen hat, also ich glaube, sie hat das gespürt, tatsächlich mhm. ähm, und dann immer so, ist alles in Ordnung und dann musste ich ganz kurz irgendwie so gut es ging Normal tun oder eine Freundin rangehen lassen oder was auch immer, mhm. ähm, weil das darf sie ja nicht wissen, so, oh mein Gott, das wäre ja total schlimm, ne, und ähm, nee, aber das mit der Intensivstation, das, das weiß ich gar nicht, ich glaube nicht, dass sie das weiß, also erzählt habe ich ihr, glaube ich, nicht, ähm, ja, keine Ahnung,
0: was würdest du sagen? Ähm, war so der absolute Tiefpunkt von den Dingen, die du gemacht oder erlebt hast?
1: Der absolute Tiefpunkt kam dann mit 21, mein erster Tiefpunkt so in meinem Leben. Ich habe in meinem Leben zwei Jahre gehabt, die für mich der absolute Tiefpunkt waren. Einer davon war halt mit 21, das war 2013. Nachdem ich dann etliche Male schon auf Entgiftung war, ähm, bin ich irgendwann, äh, habe ich dann auch diese, also ich habe in so einer Krisenwohnung gewohnt, so, so betreutes Wohnen, weil ich ja eigentlich äh, ohne festen Wohnsatz war. Und da bin ich dann auch rausgeflogen, weil einfach die Zeit abgelaufen war. Man durfte da nur ein Jahr oder so wohnen und ich war halt schon drüber. Und äh, es war auch irgendwie keine Besserung von sich. Und deswegen haben die mich dann da rausgeworfen. Und dann ähm, war es halt so, dass ich nochmal wieder auf Entgiftung gegangen bin, dann in eine andere Klinik und dort äh, jemanden kennengelernt habe. Und der ähm, war halt auf Heroin. Das wusste ich damals noch nicht. Ähm, und ja, wir sind beide unabhängig voneinander da rausgeflogen aus dieser Einrichtung und sind dann quasi ja zusammen durchgebrannt, sage ich jetzt mal. Und dann kam das halt relativ schnell, dass wir ähm, ja zusammen konsumiert haben. Dann habe ich auch das erste Mal gespritzt. Dann habe ich angefangen, Crack zu rauchen. Ich habe mir alles Mögliche an Medikamenten eingeworfen. Da waren wir dann wirklich komplett obdachlos. Also wir beide und dann zwischendurch auch auf der Straße gepennt. Ähm, wir sind ganz viel Klauen gegangen, ähm, irgendwie teuren Schnaps, teure Kosmetik oder was uns halt so in die Finger kam. Ähm, um das zu verkaufen, um halt unseren Stoff zu organisieren. Und ähm, das war echt krass. Und wir, wir waren halt auch, also ja beide erstmal sowieso schwerst abhängig ähm, und, und auf uns alleine gestellt und ich war halt irgendwie auch so ein bisschen abhängig von ihm, weil ich so als kleines, junges Mädchen gefühlt mhm. kann ja nicht mhm. alleine nachts durch die Straßen rennen, ne? gerade auch nicht, äh, wir haben uns dann auch in der Großstadt aufgehalten und alles, ähm, ist halt irgendwie nicht so geil und dann war es halt so, dass unsere Beziehung sehr tox äh, toxisch war, ja sowieso schon wegen der Drogen und dann auch noch wegen unseres Verhaltens, also wir haben uns oft gestritten, oft auch gekloppt und wir sind aufeinander losgegangen und äh, keine Ahnung, also das war schon echt echt heftig und ähm, dadurch, dass ich halt aber irgendwie so von ihm abhängig war, ähm, bin ich dann natürlich auch nicht losgekommen ne? und ähm, also das war schon echt eine krasse Nummer, da habe ich tatsächlich manchmal auch noch bis heute dran zu knabbern ähm, und dann um das jetzt alles mal abzukürzen, Ende vom Lied war, wir haben uns einmal wieder richtig heftig in den Haaren gehabt. Da habe ich echt gedacht, jetzt ist vorbei komplett mit uns. Also ich bin fast aus dem Fenster geflogen, als wären wir uns da gekloppt haben. Er hat fast einen fetten, massiven Aschenbecher gegen den Kopf bekommen. Also ich habe gedacht, wir bringen uns heute einfach um. Und letztendlich war es dann so, dass ich irgendwann aus der Wohnung da rausgekommen bin, in der wir zu dem Zeitpunkt gerade waren. Also wir waren bei seinem Vater damals in der Wohnung, der war nicht da, der war irgendwie auf Montage oder sowas und da haben wir uns dann aufgehalten und ich bin dann da irgendwann raus und äh, war dann auf dem Weg Richtung Bahnhof und ähm, er lief mir irgendwie noch hinterher und in dem Moment, das war total komisch, in dem Moment er hält die Polizei an, sagt so hier, Herr sowieso, mitkommen, Sie haben Haftbefehl draußen, also als, als hätten die es irgendwie gerochen und das war dann so dieser Cut zwischen uns. Er war dann weg, er war im Knast, ich war noch auf der Straße und ähm, ähm ja, da war es dann halt auch so. Ich bin dann nochmal auf Entgiftung, äh, wollte halt von dem ganzen Scheiß entziehen, wollte es diesmal wirklich schaffen, hatte auch schon eine Therapie beantragt, hatte auch schon die Kosten zu sagen und den Platz und alles. Und dann habe ich den Fehler gemacht, ähm, zwei Tage vor meiner Entlassung aus, der, aus dem Entzug, das halt einfach abzubrechen und nochmal komplett durchzubrennen. Ähm, und dann mir nochmal alles reinzuhauen, was ging. Ja, und dann habe ich irgendwie so ein.
0: Warum hast du das gemacht? Tagesblatt hast du gedacht, noch? So, äh, letztes Mal nochmal oder?
1: Nee, ich weiß nicht, warum. Ich ich hatte einfach, mir war, da, mir war der Entzug zu anstrengend und ich ja. hatte keinen Bock und ich war auch so so ambivalent irgendwie. Also ich wollte irgendwie schon nicht mehr konsumieren, weil es mir hm. doch echt schlecht ging und ich manchmal auch dachte, boah, wie soll ich das alles noch machen? Ähm, andererseits war da halt aber auch immer noch dieses, das, dieses Kribbeln in den Fingern. Ich war einfach noch nicht bereit dafür. Ähm, was mich da jetzt genau geritten hat, keine Ahnung, manchmal sind mit mir einfach die Pferde durchgegangen, dann ging das zwei Wochen gut und dann zack und dann dachte ich mir, scheiß drauf, jetzt mache ich wieder, was ich will und das kam halt öfter vor und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt halt auch wieder und äh, ja, dann habe ich nochmal alles mögliche konsumiert und hatte gefühlt so ein drei tages blackout also ich kann mich noch an Dinge erinnern, aber eigentlich an fast gar nichts mehr und da war das Ende vom Lied dann, dass ich verhaftet wurde, tatsächlich. Warum? Und, äh, ähm, ja, also ich hatte auch einen Haftbefehl draußen, das wusste aber irgendwie keiner. Ich wurde vorher öfter schon kontrolliert, aber es hat mich nie einer mitgenommen, also die Polizei halt. Und ähm, ich war in Hamburg unterwegs und hatte mir Crack geholt, mhm. um das halt zu konsumieren, nachdem ich dann schon drei Tage alles andere irgendwie intus hatte. Und dann stand ich da in so einem Hauseingang und dann kam die Polizei und ich weiß nicht, ob die jemand gerufen hat oder ob die eine allgemeine Kontrolle machen wollten. Und ich konnte mich halt auch nicht ausweisen, weil ich kurz vorher meinen Perso verloren hatte. Und äh, dann war natürlich gleich so, okay, sie kommen jetzt mit. Und dann so, ja, okay, sie haben sowieso ein Haftbefehl draußen. Sie bleiben jetzt hier, zack, bumm, und ich war weg. Und dann, ähm, ja, saß ich auch schon im Knast. Also so schnell konnte ich gar nicht gucken. Das ging Aber dann warum alles du den Haftbefehl
0: hattest? Ähm, weißt du das?
1: Ach so, wegen, äh, ich war sowieso schon lange vorbestraft. Und ich habe ja durch meinen durch mein, ähm, Konsum, den ich dann die ja. Monate über hatte, auch immer geklaut, um ja. das halt weiter zu verkaufen und äh, da habe ich mir so die ein oder andere Anzeige äh, mhm. eingeheimst und ähm, ja, das wird es dann einfach gewesen sein, sodass irgendwann sagen die auch, jetzt ist jetzt reizt es aber mal und gerade wenn man äh, obdachlos ist, äh, dann besteht ja auch immer Fluchtgefahr und alles und dann ja hauen die eher nochmal einen Haftbefehl raus, als bei Leuten, die
2: mhm.
1: noch halbwegs irgendwie ins normale Leben eingebunden sind. Genau, ja, hast das war du, auf jeden äh, Fall mein persönlicher Tiefpunkt.
0: Hast du, hast du jemals deine Familie oder nahe Angehörige
1: beklaut? Ähm, meine Mutter habe ich mal beklaut tatsächlich, als ich noch ein bisschen jünger war. Oder um irgendwie beschissen, um an die Hole zu kommen? Nee, also das nicht. Also ich habe, wie gesagt, meine Mutter so ein bisschen, hm. irgendwie habe ich mal, also das waren keine großen Summen, ich habe ihr mal einen Zehner aus der Tasche genommen oder hm. so, das ist auch war dann auch schon das höchste der Gebote. Aber ansonsten Privatpersonen gar nicht. Es waren eigentlich immer nur Läden. Also ich habe dann, wie gesagt, Kosmetik aus Läden geklaut oder teuren Alkohol oder, ähm, keine Ahnung, Tabakdosen. und das. Also für uns war ja alles recht. Hauptsache, wir kriegen ein paar Euro zusammen, um irgendwie den nächsten Schuss zu finanzieren. Hm. Ähm, ja, so war das.
0: Hast du denn Schwierigkeiten, in die Drogen ranzukommen?
1: Die kriegt man an jeder Ecke. Also gerade wenn man irgendwann den Blick dafür hat. Also noch heute ähm, ist es eigentlich fast scheißegal, in welcher Stadt ich bin. Hm. Ich brauche die Leute nur angucken und ich weiß sofort, so okay, das ist ein Ticker, das ist ein Konsument. Ähm, so gerade bei den Hardcore-Junkies sage ich jetzt mal sieht man das so. Ne, das ähm, ist halt überall. Also man glaubt das gar nicht, aber das sind auch manchmal Leute, von denen man das einfach nicht denkt. Das ist total krass irgendwie ja weiß nicht also es war damals auf jeden Fall sehr einfach heutzutage würde es mir nicht mehr so leicht fallen ich wüsste immer noch wo ich hingehen könnte mhm. es würde mir aber nicht mehr so leicht sein überhaupt äh, nicht mehr so leicht fallen überhaupt diese Menschen anzusprechen
2: mhm.
1: ähm, weil das kostet dann doch schon Überwindung aber ähm, ja es war damals nicht schwer zumal äh, zu dieser Zeit bevor ich verhaftet wurde war ich halt auch viel in Hamburg und Hamburg ist ja auch irgendwie so ein Drogenumschlag äh, Umschlagsplatz Nummer 1 gefühlt. Die haben da ja auch direkt am Bahnhof ihre Stellen, auch mit Druckraum, wo die Leute wirklich hingehen können und zu konsumieren, sich ganz ähm, offiziell, sag ich jetzt mal, einen Schuss setzen zu können oder einfach mal einen Crackkopf rauchen zu können mhm. in so Konsumräumen und alles. Und da geht immer was. Also drinnen in dem Gebäude darf man nicht äh, dealen oder irgendwas. Aber davor stehen ja auch immer Unmengen an Leuten und da gab es immer was. Also ich wusste immer, und selbst wenn, wenn ich da wirklich mal nicht das gefunden habe, was ich wollte, dann bin ich halt irgendwie nochmal in einen anderen Stadtteil gegangen und da lang gelaufen und irgendwo gab es immer was.
0: Mhm. Hast du ja. dir bei, beim Spritzen irgendwas geholt?
1: Ähm, ja, <lacht> tatsächlich ähm, weiß ich aber nicht genau, ob das durch das Spritzen an sich gekommen ist oder ob ähm, das von meinem Ex-Freund kam,
2: mhm.
1: irgendwie durch ungeschützten Geschlechtsverkehr oder so, aber tatsächlich habe ich ähm, ja eine, eine chronische Hepatitis C. Mhm.
2: Ähm,
1: ich habe da aber Glück im Unglück gehabt, weil ähm, die Viruslast bei mir einfach so gering ist, dass es im normalen Blutbild einfach nicht nachweisbar ist. Mhm. Ähm, und ich habe tatsächlich jetzt vor kurzem erst gehört, dass ähm, mittlerweile das sogar heilbar sein soll. Ich hatte irgendwie mit einem Arzt gesprochen, eigentlich war ein komplett anderes Thema und dann kamen wir aber darauf und er meinte ja, mittlerweile gibt es Medikamente, die können das komplett heilen und bla bla bla. Und äh, wäre halt auch nochmal interessant, darauf zu gucken, ob man es vielleicht ganz wegkriegt, weil auch wenn die Viruslast total gering ist und von mir so potenziell erstmal keine Gefahr ausgeht, heißt es ja nicht, dass es das nicht irgendwann auch wieder akut werden kann. Hm. Und das könnte mir natürlich gerade später im Alter irgendwie schaden, wenn meine Leber angegriffen ist und dann keine Ahnung,
2: hm.
1: ich am Ende noch Worst Case irgendwie eine Leberzirrhose kriege oder sowas. Ne? Hm. Ja.
0: Das war aber ein Zufallsbefund oder woher weißt du das?
1: Das war, das war ein Zufallsbefund. Ich war, bevor ich verhaftet wurde, ja nochmal auf Entgiftung und hm. dann wird halt immer Blut abgenommen, wenn man aufgenommen wird, neu. Und äh, dann nach drei, vier Tagen wurde ich dann zum Arzt ins, Dienst, äh, ins Dienstzimmer gerufen und der dann so, ja, hier, und ich muss Ihnen mitteilen, sie haben das und das. Und ich saß da und ich dachte mir, what the fuck, das kann doch gar nicht sein. Also ich war auch wirklich so dumm und naiv, nicht mal im Traum daran zu denken, dass mir sowas passieren könnte. Also ich habe halt auch eigentlich, also ich habe meine Spritze tatsächlich, oh, noch nochmal, ich habe meine Spritze auch geteilt, aber nur mit meinem Ex-Freund. Hm. So, ähm, ich habe das nie irgendwie mit jemand anderem gemacht und wir hatten eigentlich immer sauberes Zeug, deswegen kann es entweder nur sein, dass das irgendwie ja halt wirklich durch den Geschlechtsverkehr kam oder hm. weil, ja, was auch immer, er vielleicht auch nicht ganz ehrlich war, was weiß ich, ob er da vielleicht was vertauscht hat, auch am Besteck oder so. Ähm, ja, so war das auf jeden Fall.
0: Ah, sitzt dein Ex-Freund immer noch in Haft? Hast du noch Kontakt zu dem?
1: Das weiß ich nicht. Also, der saß immer wieder... Ja. Ähm, zwischendurch war er mal draußen, dann hatte ich ganz kurz einmal mit ihm wieder Kontakt, aber der war komplett durch, also der, mhm. ich war auch der Meinung, oder ich bin auch der Meinung, dass der irgendwie psychotisch war, ich habe mit dem telefoniert und der hat Dinge gesagt, die haben überhaupt gar keinen Sinn ergeben ich dachte mir, was redet er denn da, also der war komplett weg vom Fenster und ich würde mich nicht wundern, wenn er entweder mittlerweile tatsächlich schon tot ist oder wieder sitzt, weil mhm. also der saß schon etliche Male im Knast hm. ich kenne auch niemanden, der irgendwie Kontakt zu ihm hat oder so <lacht> ist gut. Alles ähm, ja genau, und deswegen ist also ich kenne auch niemanden, der ihn irgendwie kennt oder zu ihm Kontakt hat, aber ich habe manchmal echt schon Leute, die dann aus seiner Stadt kamen, gefragt so, hey, kennst du den und den, so, weil ich also, ich möchte keinen Kontakt mehr mit ihm, aber man macht sich ja doch Gedanken darüber, also ich zumindest, und hm. ich weiß nicht, ich glaube, der ist einfach verschollen, keine Ahnung, ob der überhaupt noch lebt ganz ehrlich
0: hm. Hm. Dann bist du verhaftet worden und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, genau, dann, dann wurde ich erstmal eine halbe Nacht auf der Davidswache festgehalten. Das ist ja diese super berühmte Wache in Hamburg. Und dann ähm, bin ich abends oder nachts oder was am nächsten Morgen, ich habe keine Ahnung, irgendwann, ähm, halt in die U-Haft gekommen in Hamburg. Und ähm, ähm, war dann da erstmal drei Tage auf der Krankenstation. Da kann ich mich fast an nichts erinnern. Und irgendwann haben sie mich dann halt nach oben gesteckt, äh, in den normalen U-Haftvollzug, sag ich mal. Und da habe ich dann darauf gewartet, auf meine, also auf meine erste Gerichtsverhandlung gewartet. Und ähm, also das war so, ich war dann 21 und das ist ähm, so die Grenze zwischen Jugendstrafe und Erwachsenenstrafrecht. Also da kann man halt noch entscheiden, okay, vielleicht ist da irgendwie eine Reifeverzögerung und deshalb wird die Person dann nochmal ähm, in den Jugendvollzug gesteckt oder ist sie schon so weit, dass man sagt, nee, die kriegt das, die volle Rollung mit, äh, ja, Erwachsenenstrafen halt. Ähm, und ich wurde zwar noch nach Jugendstrafrecht verurteilt, sollte dann aber halt auch in ein, eine Jugend, ähm, in einen Jugendvollzugsdings da ähm, in einem anderen Bundesland. Und da habe ich mich halt echt gegen gesträubt und habe dann so lange darum gekämpft, äh, dass ich mal an meinem letzten Wohnort irgendwie ähm, bleiben konnte, dass ich dann da halt auch äh, in den Knast gekommen bin. Das war dann allerdings ein Erwachsenen-Frauenknast. So. Hm. Und, ähm, wie lange, und dann wurde ich irgendwie... Wie lange hm. wurdest du verurteilt? Ich hatte drei einzelne Strafen. Ich hatte eine Jugendstrafe von acht Monaten, eine... Ähm, also danach kamen halt noch zwei Verhandlungen, eine Erwachsenenstrafe nach... Ähm, oh, warte elf Monate, glaube ich, hm. und dann noch eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen, die ich dann auch abgesessen habe, weil ich sie ja nicht bezahlen konnte. Ähm, genau, und die habe ich dann alle auch an meinem aktuellen Wohnort abgesessen und ja.
0: Also knapp zwei Jahre, ne?
1: Genau, ich war nicht ganz zwei Jahre drin. Ich ähm, bin ja dann überstellt wurden mhm. ähm, und war dann da halt in, in der in der Klinik hätte ich fast gesagt in ähm, ja, im Gefängnis und ähm, bin dann irgendwann nach elf Monaten glaube ich ähm, auf Therapie raus das nennt sich also das Paragraph 35 Therapie statt Strafe das ähm, kann man immer machen wenn man ähm, oder nicht immer aber in vielen Fällen wird das gewährt wenn man halt aufgrund einer Suchterkrankung oder sowas im Knast landet wegen mhm. Straftaten mhm. ähm, und dann ähm, Genau, dann war ich kurzzeitig auf Therapie draußen, aber hatte einen Rückfall mit Alkohol und Hustenstellern. Also da habe ich mir halt wieder Medikamente reingehauen. Hast du im Knast also, auch konsumiert? Hin und wieder. Hm. Also ich habe dann da irgendwie ein bisschen Hasch geraucht. Mal habe ich äh, Tabletten genommen. Ähm, ja, kam aber nicht so oft vor, weil ich da für mich tatsächlich irgendwann gemerkt hatte, das ist eine super Chance, die ich hier gerade habe. Egal wie scheiße der Knast ist, hm. äh, aber ich kann endlich auch irgendwie wegkommen von der Straße und das ist mir da einfach bewusst geworden und ich weiß nicht, wie lange ich das draußen gemacht hätte. So, ne? Ich meine, los, kleines, junges Mädel, so hätte ja sonst was passieren können ne? und dann mhm. auch noch voll auf Drogen. Ähm, und da habe ich dann wirklich irgendwann gedacht, nee, ich nutze jetzt meine Chance, ich höre jetzt auf mit dem Scheiß, ich habe mich von allem runterdosieren lassen, ähm, habe dann da tatsächlich sogar auch meinen Hauptschulabschluss nachgeholt und manchmal bin ich dann halt trotzdem eingeknickt, wie gesagt, dann habe ich mal irgendwie einen hasch Joint geraucht oder irgendwie mal eine Valium genommen, aber ähm, ja im Großen und Ganzen war ich im Knast halt clean. Hm. Dafür bin ich dann aber auf Therapie halt rückfällig geworden mit Alkohol, ähm, musste dann gehen, habe nochmal die Chance bekommen hinzugehen und dann hatte ich eine positive Urinkontrolle auf Opiate und bis heute schwöre ich, dass ich nichts genommen habe und dadurch, dass ich das aber, also dass ich etwas nicht zugeben wollte, was ich nicht gemacht habe, musste ich dann wieder gehen und dann wurde die Strafe halt ähm, widerrufen. Also es wurde dann zurückgestellt und ich musste wieder er ja, so wieder in den Knast. Hm. Genau, und dann war ich dann noch mal drei, vier Monate irgendwie und bin dann Gott sei Dank aber auf zwei Drittel entlassen worden und seitdem bin ich auch draußen. Das ist jetzt fünf Jahre her. Ja.
0: Und dann bist du raus, wie ging es dann weiter?
1: Ich hatte jemanden kennengelernt, also den kannte ich eigentlich schon länger. Ähm, wir haben uns aber wieder getroffen quasi in der Zeit, in der ich kurz mal draußen war und ähm, ja. hatten uns halt irgendwie ja angenähert und waren dann in einer Beziehung und zu dem mhm. bin ich dann erstmal gezogen ähm, und hatte mich dann so ein bisschen darum gekümmert, irgendwie einen Nebenjob zu haben, meine mittlere Reife nachzuholen und so und ähm, <lacht> hab das dann auch alles gemacht und äh, hab auch keine Drogen mehr genommen. so Hat keine legalen Nee, getrunken. Hm. Also das das war halt so das Ding. Also nicht, dass er ein Alkoholiker war oder so, aber er hat halt schon gerne getrunken. Und ich habe dann halt einfach mitgetrunken, weil was anderes kam für mich in dem Moment nicht mehr in Frage. Und dann ähm, ja, hat sich da eigentlich auch schon so ein Grundstein gelegt zu der nächsten Suchtverlagerung. Und dann wurde der Alkohol halt auch irgendwann immer mehr. Hm. Ähm, und irgendwann mit ganz vielen blöden... Umständen kam ich dann halt auch tatsächlich auf das nächste, auf den nächsten Tiefpunkt meines Lebens und das war letztes Jahr. Da war dann auch einfach der Alkohol irgendwann too much und ähm, ich konnte das nicht mehr handeln und ja. Da war dann auch ein bisschen zu viel einfach.
0: Vor fünf Jahren sagst du bist du rausgekommen, ne? Also bis letztes genau. Jahr, dann hast du jetzt ähm, vier Jahre durchgetrunken. Grob gesagt.
1: Ja, kann man so sagen. Also, ähm, hat sich dann halt immer gehäuft, ne? also wurde immer mehr, ich habe dann irgendwie auch Phasen gehabt, in denen ich dann versucht habe, gar nichts zu trinken mhm. und also es war jetzt nicht so, dass ich jeden Tag gesoffen habe und irgendwie meinen Pegel halten musste, aber es, es wurde halt schon immer mehr und ähm, dann waren halt auch blöde Umstände irgendwie, Trennung, äh, keine Ahnung, dann irgendwie Job verloren oder keine Ahnung was und ähm, Generell auch viel Emotionales, was ich einfach nicht verarbeiten konnte und nicht aushalten konnte. Und dadurch ähm, kam ich dann letztes Jahr halt irgendwann an den Punkt, also ich habe dann eine Ausbildung angefangen gehabt, äh, 2017, mhm. konnte die aber leider nicht beenden, weil ich ähm, dann auch wieder so eine extrem depressive Phase hatte und einfach nicht mehr arbeiten konnte. Mhm. Und ähm, dann habe ich natürlich noch mehr getrunken. Dann habe ich nebenbei angefangen, in Kneipen zu arbeiten. Und dann hat sich das halt alles so weiter aufeinander aufgebaut. Und auch da war dann irgendwann wieder dieser Punkt, so bloß nicht allein sein, bloß nicht nach Hause gehen. Also wenn ich nicht gearbeitet habe in der Kneipe, dann war ich privat da und es gab immer jemanden zum Saufen. Hm. Also da findet man ja immer Leute. Ne? Und ähm, dann hatte ich letztes Jahr im August noch mal eine Ausbildung angefangen. die mir, Da wurde ich dann aber gekündigt nach zwei Monaten. Und da war dann wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es ist sowieso alles scheiße, ich war absolut perspektivlos, hoffnungslos und am Ende, da habe ich dann das allererste Mal auch wieder illegale Drogen konsumiert. Ich habe den kompletten Oktober durch, letzte, letztes Jahr durchgefeiert, kann man sagen. Bis auf fünf Tage habe ich mir jeden Tag irgendwas reingehauen. Ich habe wieder Crack geraucht, ich habe extrem viel gesoffen, ich habe mir Tabletten ohne Ende reingehauen, ich habe wieder Koks gezogen und all sowas. Und ähm, Ende Oktober hatte ich dann einfach einen Mental Breakdown, da ging gar nichts mehr bei mir und da habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich das lange genug von mir hergeschoben, jetzt habe ich keine Ausrede mehr, ich habe gerade keinen Job, ich habe keinen Partner, auf den ich Rücksicht nehmen muss, wenn ich so weitermache, verliere ich am Ende noch meine Wohnung, ich muss jetzt einfach was tun und dann bin ich das erste Mal seit fünf Jahren wieder auf Entgiftung gegangen, nee, das rede ich ja noch länger als fünf Jahre, ich war ja vorher im Knast, das steht ja gar nicht. Ähm, Oktober ja, 2019.
0: Dann,
1: genau. Ja, okay. Und dann ging alles relativ schnell, dann kam ich da an, relativ schnell kristallisierte sich raus, dass ich so auf jeden Fall nicht nach Hause gehen kann. Normalerweise dauert eine Entzugsbehandlung so ähm, 14 bis 21 Tage, das mhm. ähm, war aber zu wenig. Dann habe ich eine Langzeittherapie beantragt, habe die im äh, Eilverfahren auch genehmigt bekommen, hatte dann direkt einen Platz, konnte nahtlos dahin, habe das auch gemacht. Ähm, aber anfangs war das alles noch so ein bisschen holprig. Also ich wusste, ich muss was ändern und ich hatte auch keinen Bock mehr. Aber das war alles noch so ein bisschen nicht greifbar für mich. <lacht> und dann ähm, bin ich da tatsächlich auch einmal rausgeflogen. Also nicht wegen einem Rückfall oder so, sondern aus anderen Gründen. Mhm. Ähm, durfte dann aber wiederkommen, war auch hochmotiviert, war mittlerweile schon fast sechs Monate trocken und clean. Und dann kam irgendwie nochmal so der Punkt, an dem ich gemerkt habe, irgendwie will ich gar nicht aufhören. Oder was heißt, ich will nicht aufhören, aber... Also ich hatte schon extremes Verlangen und ich dachte mir auch, ich bin noch so jung und nie wieder feiern, nie wieder tanzen gehen, nie wieder unter Leute, nie wieder auf Konzerte. Was ist das? Das ist doch kein Leben. Das war mhm. so mein Gedanke. Und ähm, dann wurde ich im Mai diesen Jahres entlassen, Anfang Mai. Und ähm, eigentlich war relativ schnell klar, okay, ich werde auf jeden Fall nochmal gucken, ob ich trinken kann oder ob ich nicht vielleicht auch Kokse, weil Koks war ja nie so mein Problem, davon war ich ja nie abhängig. Das kann man sich ja eigentlich mal gönnen. Ist auch eh so teuer, könnte ich mir ja eh nicht auf Dauer leisten. Also warum nicht? Ja, und dann ähm, kam tatsächlich noch mal so ein paar Rückfälle dieses Jahr im Sommer. Dann bin ich noch mal auf Therapie. Und seitdem bin ich aber dann komplett durch mit dem ganzen Scheiß. Also es war auf jeden Fall ein langer, langer Weg. Und jetzt fühlte sich zum allerersten Mal auch richtig und anders an. Also wie gesagt, letztes Jahr war noch alles so, ja, irgendwie ist alles zu viel. Und ich will ja nicht mehr, aber irgendwie auch schon so weißt du, Und das ist jetzt halt einfach anders
0: Was ist jetzt anders?
1: Ich weiß nicht, meine Einstellung glaube ich einfach Also irgendwie, ich habe diese Rückfälle Im Sommer ganz klar nochmal gebraucht Um zu merken auch Das ist wirklich nicht mehr das, was ich will so dass, Also erstmal war es so Gerade dann habe ich ähm, Ja nicht nur getrunken, ich habe dann auch wieder äh, gekokst Und das mhm. war so ich konnte meinen Kopf gar nicht abschalten, ich war viel zu sehr damit beschäftigt, darüber nachzudenken, oh, was ist, wenn jetzt was passiert, oder wenn ich irgendwie eine Scheiße gezogen habe, oder ich wurde dann auch wieder, also nicht paranoid, so dass ich auf andere Menschen nicht kam, sondern so paranoid, so ein bisschen hypochondrisch, kann man sagen, irgendwie, und es war total komisch, also ich konnte das auch nicht mehr genießen, und dann habe ich auch gedacht, warum mache ich das jetzt eigentlich, was finde ich daran jetzt so geil, also weiß ich nicht, ich war, wie gesagt, viel zusammen mit dem Kopf dabei, konnte nicht mehr abschalten, war alles scheiße irgendwie. Und dann gab es halt so ein, zwei Vorfälle, ähm, die mich dann dazu bewogen haben, okay, vielleicht sollte ich jetzt doch nochmal die Notbremse ziehen, bevor ich da gar nicht mehr rauskomme, weil ich bin jetzt gerade erst wieder seit ungefähr zwei Monaten dabei, noch mhm. geht es. Und ähm, ja, dann habe ich das halt auch gemacht, bin nochmal in die Klinik und so und ähm, ähm, Jetzt äh, habe ich einen Faden verloren. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, irgendwie ist es jetzt anders. Ich kann gar nicht genau sagen, was es war. Ich war auch da zwischendurch immer wieder ein bisschen ambivalent und dachte, ja, und vielleicht, ganz vielleicht kriege ich ja doch noch mal so ein kontrolliertes Trinken oder irgendwas hin. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, aber das ist gar nicht das, was ich will. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ich kann natürlich nicht sagen, was in zehn Jahren ist. So, ne? Vielleicht kriege ich auch in zehn Jahren Rappel und denke so, ach, jetzt probiere ich es mal wieder. Kann auch nach hinten losgehen. Mhm. Aber jetzt gerade ist es einfach so, dass ich so viel positives irgendwie empfinde, obwohl auch immer noch ganz viel scheiße ist, ist da so viel positives in mir und die Abstände zu den negativen Sachen werden einfach länger. Und das Empfindest ist glaube ich so du denn das jetzt was, was? <lacht> Bitte?
0: Empfindest du jetzt? Äh, fühlst du jetzt was, weil du weil du mir vorhin am Anfangsgespräch gesagt hast, du, du nimmst Drogen um, um was zu fühlen, um was zu spüren.
1: Genau, also ähm, zur Zeit äh, ja, geht's mir ganz gut auch eigentlich auch wenn ich immer mal wieder schlechte Tage habe, aber irgendwie komme ich mit diesem mit meinem Gemütszustand, den man nie genau benennen kann, ganz gut klar. Also ich muss dazu sagen, ich habe...
0: Also diese Lehre ist nicht mehr noch, so schlimm, oder?
1: Zurzeit nicht. Hm. Und wenn, dann dadurch, glaube ich, ganz schön viel am Handy. Das kann auch dazu kommen, also dass ich das dann vielleicht auch nicht empfinde, wenn ich wenn ich mit meinem Handy irgendwie was mache. Ich bin ja gerade auch so viel auf Social Media wegen meines Profils und so weiter und das ist, damit beschäftige ich mich ja schon viel. Das ist natürlich auch eine Art Suchtverlagerung oder nicht eine Art, das ist eine Suchtverlagerung. Kann mhm. natürlich auch sein, dass ich dadurch diese Lehre nicht empfinde, aber auch wenn ich ähm, mich so ganz bewusst mal mit mir beschäftige, ist halt auch irgendwas anderes. Äh, irgendwas anders. Also ähm, ich würde sagen, die Lehre ist zurzeit einfach nicht mehr so da. Also natürlich kann das immer wieder kommen und auch die schlechten Emotionen sind ja immer noch alle da. Und ich habe ganz viel mit Anspannung auch zu kämpfen und so. Aber die kann ich zurzeit aushalten. So mhm. Auch obwohl irgendwie das Wetter scheiße ist und sowieso so eine Depressionszeit ist und alles. Aber ich kann es irgendwie hinkriegen. Und auch wenn ich Suchtdruck bekomme, bin ich Gott sei Dank jetzt noch nicht an dem Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt hole ich mir schnaps also doch ich war schon am überlegen aber es war jetzt nicht so dass ich es wirklich getan habe das konnte ich Gott sei Dank zur Zeit immer noch überwinden so und ähm, ja es ist irgendwie irgendwie hat sich meine Einstellung einfach geändert ich kann das gar nicht genau benennen aber irgendwas ist einfach anders geworden so vom vom Denken vom Fühlen von von der ja vom Au von der Auffassung her irgendwie hm. ja bist du jetzt in Therapie einfach. Ähm, ich habe mir eine ambulante Therapeutin gesucht, weil ich definitiv noch Hilfe brauche und habe da richtig Glück gehabt. Man kann ähm online über die Servicestelle von der Kassenärztlichen Vereinigung Termine für ein Erstgespräch abmachen mhm. oder beziehungsweise man, man man gibt da seine Daten ein und dann bekommt man aus der Umgebung ein, einen Namen von einem Therapeuten oder einer Therapeutin zugeschickt, die definitiv ein Erstgespräch anbieten müssen, ob sie nun Platz frei haben oder nicht so. Und dann wird halt geguckt, äh, ob es akut ist und wenn ja, dann stellen die dir so einen Schein aus und dann kannst du damit nochmal zur Kassenärztlichen Vereinigung gehen und äh, dann müssen die dir halt irgendwie was suchen, dass du da definitiv innerhalb der nächsten 14 Tage, glaube ich, äh, einen Therapeuten hast, der dich erstmal behandelt, äh, behandelt wenn auch nur für zwölf Stunden oder sowas, ne also zwölf Sitzungen. Und da durch bin ich tatsächlich ähm, auf eine gestoßen, die gerade hier in meiner Stadt noch eine Zweitpraxis aufgemacht hat. Da habe ich richtig Glück gehabt und äh, da bin ich jetzt erstmal ähm, ja, und da geht es also ein bisschen darum, tiefenpsychologisch nochmal zu gucken, um alte Muster zu durchbrechen oder diese überhaupt erstmal zu erkennen und mhm. äh, zu schauen, wie man sich halt für die Zukunft noch festigen kann. Mhm. ja
0: Nach all den Jahren,
1: ähm, was bereust du? Ähm, schwierig, also ich glaube, mittlerweile bereue ich gar nicht mehr so viel, weil, ähm, also ich bin häufig der Meinung, nichts geschieht ohne Grund und mhm. ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich das nicht alles erlebt hätte, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt wäre und natürlich gibt es sicherlich Menschen, die sich mein Leben nicht vorstellen können oder sagen, Ey, wie kannst du so leben, wie kannst du dieses, wie kannst du das, wie kannst du jenes, ja, aber das ist mir mittlerweile fast egal, weil ich schon sehr früh als Kind gesagt habe, ich würde gerne die Welt retten, ich würde gerne die Welt verändern und was auch immer, ne? das ist natürlich jetzt irgendwie immer so toll gesagt, aber ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich wirklich ein bisschen was bewirken kann, so, also ich kann meine Erfahrungen einbringen und anderen Menschen helfen. Ich habe eine Mission und die kann ich endlich durchsetzen. Ich habe mittlerweile begriffen, dass ich nicht die ganze Welt, als, also ich kann nicht die Welt als Ganzes an sich ändern, aber ich kann dafür sorgen, dass ich einen Teil dazu beitrage, dass es wenigstens ein paar Menschen erreicht, denen es dadurch besser geht irgendwie. Und ähm, deswegen würde ich fast sagen, ich bereue Nichts, hm. Was mir aber tatsächlich immer noch ähm, Probleme bereitet, ist natürlich die Vorstrafe. Das ist ganz schwierig damit irgendwie was zu finden, worauf man wirklich Bock hat beruflich. Ähm, ich bin halt eher so, ich möchte halt auch was mit Menschen machen und das jetzt nicht im Verkauf oder so, sondern ich würde schon gerne auch in der Suchthilfe arbeiten oder sozialpädagogisch ja, herrisch, ne? was machen. Genau, und das kannst du halt eigentlich fast komplett vergessen. Also mm, da musst du richtig, mm. richtig Glück haben, irgendwie da was zu machen. Es ist möglich, aber da muss man halt schon echt, ne, wie gesagt, Glück haben. Und ähm, was mir natürlich auch immer noch so ein bisschen Sorge bereitet, ist die Sache mit meiner Leber. Ähm, das hätte ich auch gern anders. Bisher ist einfach alles in Ordnung. Ich habe Glück und Gl äh, Glück im Unglück gehabt, wie ich ja schon mal äh, sagte, aber ähm, ich weiß ja, wie gesagt, nie was kommt. Ich habe ja Gott sei Dank jetzt auch aufgehört zu saufen und so. Ähm, das schadet ja sonst alles der Leber zusätzlich. Ich nehme so gut wie gar keine Medikamente mehr, wenn es äh, nicht unbedingt sein muss. Also wenn ich irgendwie extreme Schmerzen habe und das gar nicht mehr aushalte, äh, aushalte dann nehme ich auch mal eine Ibuprofen. Aber ansonsten versuche ich das echt sein zu lassen oder Allergietabletten oder irgendwie sowas, mhm. aber sonst halt gar nicht. Ich versuche auch irgendwie auf Kaffee zu verzichten und irgendwie oder weniger Koffein auf jeden Fall zu mir zu nehmen und ähm, versuche da echt schon in so eine Richtung zu gehen, dass mein Körper gar nicht mehr irgendwelchen Schadstoffen ausgesetzt ist, weil ich natürlich nicht weiß, was passiert im Alter. Mhm. Ähm, vielleicht erhöhen sich meine Leberwerte nochmal aufgrund irgendeiner anderen Erkrankung oder was weiß ich, ich weiß ja nicht, was passiert. So, ne? Und das ist was, ähm, manchmal vergesse ich, dass ich das habe, weil es, wie gesagt, also es, ich muss jetzt nicht übermäßig aufpassen, ich muss, also natürlich erzähle ich das auch jemandem, mit, bevor ich irgendwie mit dem Geschlechtsverkehr habe, na klar, der mhm. soll dann immer noch selber entscheiden, was er macht, ich muss das mitteilen, ich bin einfach auch in der Pflicht, auch wenn keine Gefahr von mir ausgeht in dem Fall. Ähm, aber, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> Ähm, achso, keine Ahnung, bisher haben auch alle relativ gut darauf reagiert, aber man weiß ja auch nie, also na klar kann auch sein, irgendwie ich finde dann den Partner fürs Leben, wir wollen ein Kind kriegen und auf einmal heißt es so, oh, ihre Leberwerte sind aber gestiegen, hm. keine Ahnung, was dann passiert, damit habe ich mich jetzt auch noch nicht befasst, so, ne? ähm, Ja, wie gesagt, also das und die Sache mit dem Knast, das sind Dinge wäre schön, wenn die anders wären aber so richtig bereuen, so dass ich sage, oh, das kann ich bis heute nicht überwinden oder so da habe ich, glaube ich, gar nichts mehr so richtig. Also, weiß ich nicht, weil ich bin mittlerweile eigentlich echt stolz auf das, was ich bin und was ich erreicht habe. Wenn das auch vielleicht für die normale Gesellschaft nicht viel ist, aber für mich ist das wahnsinnig. Ach, hör
0: auf. Äh, das ist so ein Ding, man kann ja immer stolz auf sie sein. Also, du hast da so eine tolle Leistung abgeliefert. Ne?
1: Ja. Das
0: ist schon an die Tatsache, dass du immer wieder aufstehst und es neu versucht hast. ne? Ja. Es zeugt ja einfach von unheimlicher Kraft.
1: Ja, das war mir lange nicht bewusst und das, also ich bin auch immer noch nicht ganz da angekommen, das wirklich für mich komplett verinnerlicht zu haben. Mhm. Aber es kommen immer wieder Momente, in denen ich das, in denen ich das merke oder auch, in denen ich Feedback von außen bekomme, sei es jetzt ähm, von Freunden, Bekannten oder Fremden, die mich halt auch nicht wirklich kennen, wo ich mir denke, ja krass, also ich wusste gar nicht, dass ich so auf andere wirke. Und dann merke ich aber doch, also ich habe da, ich habe da irgendwie eine Stärke in mir, die schon immer da war. Die war hm. mir aber gar nicht bewusst und wenn ich, dadurch, dass ich das jetzt endlich wahrnehme, kann ich die ganz anders nutzen und endlich so meine Hartnäckigkeit, die ich auch manchmal in mir habe und alles, und meinen Ehrgeiz für die richtigen Dinge einsetzen und nicht irgendwie dafür, wann bekomme ich die nächsten Drogen, wo bekomme hm. ich meine Kohle her. Ähm, so, ne, das ist halt jetzt anders.
0: Was würdest du jetzt jemanden raten, der in, in deiner Lage ist?
1: Immer diese 13, 14, 15, Frage. ja, ja. <lacht> ja, schwierig, also irgendwie am besten wird, warte, ich muss mich kurz sammeln. Ja ähm du hast es ja am
0: Anfang auch sehr glorifiziert, ne, und, und, und so in den Himmel gelobt.
1: Die Drogen jetzt? Ja. Ja, ja, also es ist halt schwierig. Man kann auch nicht jemandem sagen, Drogen sind scheiße, höre die nie wieder an. Weil was verboten ist, das will man ja erst recht. Ich meine, mhm. bei mir war es auch so. Meine Mutter hat gesagt, nee, du rauchst Zigaretten, das kannst du vergessen, dann habe ich das erst recht gemacht. Dann wollte meine Mutter irgendwie hier auf umgekehrte Psychologie und ja, okay, dann rauf zu Hause, dann war es am Ende auch nicht besser. Aber ähm, das ist halt schwierig. Also was ich ganz wichtig finde, einfach heutzutage haben wir ja die Möglichkeiten, durch das Internet auch einfach zu zeigen, ey, ihr seid nicht allein. Damals stand ich da, ich meine, ich komme noch aus Zeiten von ICQ und sowas, und klar gab's da auch schon Internet <lacht> ja, MCQ, vor, ja. aber da hat man <lacht> ja,
2: da hat man sich Chat. aber
1: halt den ja, MSN, ne? Mm, genau. Also, nee, Oder es ist noch was anderes. Ah, oh, es hey, gab da
2: mehrere, ja. Ja,
1: ja. ja. MSN, ICQ, Knuddel, Schüler VZ, ja, keine ja, genau. Ahnung, was wir da alles ja. hatten. <lacht> ähm, Nee, und klar gab es auch schon diese Foren, aber ich kann mich nicht daran erinnern, auch nur auf die Idee gekommen zu sein, mir dort dann so eine Hilfe zu suchen. Und heutzutage, ähm, gerade die Jüngeren, die hängen ja sowieso viel auf Social Media. Ey, es gibt so viele Gruppen mittlerweile. Es gibt äh, Internetseiten, es gibt Foren, es gibt ähm, Profile, bei denen man sich einfach auch echt austauschen kann. Und ansonsten gibt es auch immer noch die Möglichkeit, anonym bei Beratungsstellen anzurufen, im Internet zu schauen. Und ganz wichtig ist einfach dieser Austausch und sich mitzuteilen, sobald man merkt, so, ey, kacke, irgendwas läuft hier gerade nicht. So, sobald sich etwas nicht mehr gut anfühlt, ähm, wird es gefährlich. So, und das ist egal, nicht nur auf Drogen oder Konsum bezogen, sondern generell auf alles, sei es jetzt irgendwie mit Menschen oder, also ich meine, es kann ja auch um Gewalt gehen oder so. Und sobald mm, man da mm. merkt, das fühlt sich nicht mehr gut an, das ist es ganz wichtig, einfach sich mitzuteilen. Und auch wenn man denkt, ähm, ja, scheiße, mich nimmt sowieso keiner ernst oder, oder ich bin nicht, ich bin das gar nicht wert, das zu sagen, weil mhm. man es vielleicht nicht kennt, dass man irgendwie auch gewertschätzt wird für das, was man mitteilt oder für die Gefühle oder die man hat, ne? Scheißegal, einmal überwinden und sich irgendjemanden mitteilen, sei es jetzt Bekannte, Lehrer, jemanden in der Familie, wirklich im Internet sich Leute suchen. Ähm, das finde ich so, so wichtig, weil mit, indem man sich mitteilt, hat man schon den ersten Schritt getan. Und dann kann man immer noch weiter gucken. Und dann auch einfach dieses Gefühl zu bekommen, ich bin nicht alleine, das ist halt auch ganz wichtig. Und ähm, für mich war früher wirklich ganz häufig das Problem, ich hatte das Gefühl, ich bin der einzige und letzte Mensch auf dieser Welt. Ich bin komplett anders als alle anderen. Ich passe nirgends rein und es versteht mich sowieso keiner. Und ich werde nicht ernst genommen und meine Gefühle sind falsch und ich bin einfach Kacke und Scheiße und sowas. Und ich war einfach ganz alleine so. Und, Aber hätte ähm,
0: dein jugendliches Ich denn dann Hilfe angenommen? Oder überhaupt gewollt? Ähm,
1: ja, schon, aber es war ganz schwierig, an mich ranzukommen, weil ich einfach immer wieder die Erfahrung gemacht habe, ich werde sowieso nicht ernst genommen, das ist alles Blödsinn, ähm, mhm. ich kann niemandem vertrauen und deswegen ist es, ganz, es ist so ein schmaler Grad irgendwie. Man muss da die richtigen Worte finden und man braucht auch die richtigen Leute, wenn man, wenn man anfängt sich mitzuteilen oder man versucht es, sich mitzuteilen und sitzt dann vor den falschen Menschen. Mhm. Dann kann man da ganz schnell ganz viel kaputt machen. Also das fängt ja schon bei Therapeuten an, die dich einfach abstempeln und dann, okay, tschüss, <lacht> du bist krank und hau rein und du bist sowieso gestört und schließen dich erstmal in die, in die Psychiatrie oder sowas. Ne? Also mhm. Damit fängt es ja schon an oder, oder die Mutter, die vielleicht sagt so, äh, du stellst dich total an, äh, der reißt dich mal zusammen oder das ist halt echt schwierig. Da braucht man einfach die richtigen Leute. Und was ich ganz wichtig finde, Niemals den Mut verlieren. Immer wieder aufstehen. so Immer wieder sagen, okay, der war jetzt scheiße, ich versuche es nochmal bei einer anderen Person. Was natürlich gerade als junger Mensch irgendwie schwierig ist, weil man auch noch nicht diese Lebenserfahrung hat, ähm, <kühlt> ja, die man einfach braucht, um zu merken, dass nicht alles immer scheiße ist. Also gerade bei Teenagern, das Gehirn ist ja auch so konzipiert, dass sich das anfühlt, als würde dieses schlechte Gefühl für immer und für ewig bleiben. Mhm. So, und wenn das erstmal da ist, kommt man dann natürlich auch nicht mehr so leicht raus und dann fängt man an, daran zu verharren und dann, ja, hat man halt irgendwie Pech gehabt, erstmal, ne?
2: Mhm.
1: Deswegen immer wieder versuchen mitzuteilen, äh, keine Ahnung, immer wieder im Internet vielleicht auch schauen. Ich meine, wir haben diese Möglichkeiten heutzutage. Oder, ja, sich ja, Hilfe holen, ist halt einfach das, was ich sagen kann. Ich weiß, das ist schwer, aber Hilfe holen ist echt, man kommt da oft nicht alleine raus.
0: Ich glaube erst recht nicht, wenn man, wenn man, jemals wir jetzt an dein jugendliches Ich zurück, ähm, schauen, wenn man da auch irgendwie noch Spaß an der Sache hat, ne? Und da den Sinn drin sieht, oder?
1: Ja, das ist es so. Also Drogen sind ja nicht nur scheiße. Sie geben dir auch immer irgendwas. Mhm. Und ähm, das ist halt auch so, mit dem Finger irgendwo drauf zu zeigen, zu sagen, du, 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 und das ist scheiße. Ja, das macht es halt irgendwie nicht besser. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: jeder, der konsumiert, und der länger auch konsumiert, der macht das ja aus einem bestimmten Grund. Und im ähm, Prinzip sind wir alle auf der Suche nach etwas. So. Und ähm, Die einen mehr, die anderen weniger. Und vor allem geht es ganz häufig halt auch darum, irgendwie sich dazugehörig zu fühlen, Schmerz nicht mehr zu spüren oder überhaupt irgendwas zu empfinden oder auch Liebe halt auf der Suche nach Liebe und ähm, das findet man natürlich dann auch in den Substanzen häufig und natürlich mhm. sind die geil und ich, ich habe auch ganz viele positive Erfahrungen gehabt so ne und ich meine wie gesagt mein erstes Mal Ecstasy war so boah geil was für ein Hammer geiles Gefühl das das ist es so ne ähm, aber da muss man dann halt auch irgendwie drauf schauen okay, wenn du der Meinung bist, du willst dir schon keine Ahnung, was alles reinhauen, dann mach es wenigstens sicher. Safer Use ist auch einfach so ein Ding, da habe ich mir früher nie Gedanken drüber gemacht und ich bin eigentlich nur durch einen Podcast mal darauf gekommen, wie ich das damals auch eigentlich alles Weil Ich meine, man hat irgendwelche Lines gezogen von dem ekligen Disco-Klon, was weiß ich nicht alles, also, oder sich immer den Schein geteilt, um zu ziehen und jeder steckt sich das in die Nase und da hat ja nie einer sich richtig Gedanken drüber gemacht und da fängt es halt auch schon an zu sagen, so okay, du möchtest konsumieren, dann Beachte aber das und das und das als Beispiel. Und einfach zu sagen, achte drauf, dass es nicht überhand nimmt. Achte drauf, mit wem du das machst. Achte drauf, was du nimmst, was du für Utensilien dabei hast. Also das sind so ganz viele Dinge, die man irgendwie zusammen sehen muss. Kann man das so sagen? Keine Ahnung.
0: Ich glaube, als Frau ist es eh nochmal mal gefährlicher. Weil du auch ganz schnell in Kreise und Situationen gerätst, wo du als Frau auch angegangen bist.
1: Ja, ja, also da könnte ich auch Geschichten erzählen. Also wie gesagt, ich habe in meinem Leben so oft viel mehr Glück als Verstand gehabt, wirklich. Hm. Also ich war, ich habe mit 14 das erste Mal schon in der Kneipe gearbeitet. Der Typ hat gar nicht nach einem Perso gefragt. Meine Freundin meinte, na ja, ja, die wird bald 18. Damit war er dann zufriedengestellt und die haben da irgendwie Kruxpartys gefeiert. Das habe ich damals noch gar nicht so gecheckt. Ich hatte dann zwar schon das erste Mal konsumiert, aber war irgendwie war voll naiv, ne? Also ich meine, so blauäugig kann man gar nicht durch die Weltgeschichte rennen. Und dann ein Jahr drauf habe ich in einer anderen Kneipe gejobbt, da wurde ich dann teilweise wirklich anstatt irgendwie mit Geld mit einem Gramm Koks bezahlt und so ein Scheiß. Also, das mhm. war auch nicht immer ohne. Also da habe ich auch echt manchmal Situationen gehabt, wo ich dachte so, Alter, ey, noch ein Tick mehr und das wäre richtig schief gegangen. Mhm. also deswegen, also auch gerade als Frau zu konsumieren, ist irgendwie immer so ein, also Sucht an sich ist ja schon ein Tabuthema, aber Sucht bei Frauen, das ist irgendwie komplett inakzeptabel. Das, das gibt es nicht. So, Männer sind ja die die, die immer Scheiße bauen, die auffällig sind bei Frauen, das, das darf es irgendwie nicht geben. Das ist alles noch weiter im Hinterstübchen. Hm. Keine Ahnung.
0: Hm. Was sind deine Zukunftspläne?
1: Also, ähm, die, die Beratung
0: hat es ja schon genannt, andere Leute zu unterstützen, aber dich persönlich jetzt, beruflich?
1: Genau, also ich äh, versuche gerade so ein bisschen Fuß zu fassen in einer, in einer so also eher in die soziale Richtung zu gehen. Mhm. Ähm, hoffe, das klappt jetzt. Ich habe mich da, also ich habe da jetzt auch schon hospitiert in bei so einer Stelle halt und muss jetzt halt darauf warten, ob die mich nehmen oder nicht. Das wäre zwar nur ein Minijob, aber das würde mir schon mal sehr viel weiterhelfen, ähm, da irgendwie ein bisschen Fuß in die Tür zu kriegen. Ähm, was diese Richtung betrifft, dann gibt es halt noch so ein, zwei Kurse, die ich gerne machen würde, wie zum Beispiel den ehrenamtlichen Suchtkrankenhelfer oder Ex-In, das, das nennt sich das ist ein genesungsbegleiter Quasi. Ähm, das sind Leute, die selber Therapieerfahrung haben zum Beispiel, die dann so einen Kurs machen können, um dann am Ende zwischen Patient und Therapeut zum Beispiel zu, ähm, ähm, wie heißt es jetzt? Vermitteln. Nee, danke. <lacht> ähm, aber das ist halt hier in meiner Stadt gerade ein bisschen schwierig, da in so einen mm. Kurs zu kommen, der ist mm. eh nur alle paar Jahre und wegen Corona schon voll und bla, Aber das sind so Dinge, die ich anstrebe, weil ich mir dadurch erhoffe, ähm, immer weiter in die Suchthilferichtung auch zu kommen. Mm. Und ansonsten bin ich ja, das ja ist jetzt nicht so ganz beruflich, aber ich mache das ja auch auf Instagram mit meiner Seite, da habe ich ja vor über einem Monat. Auch. Cool. <lacht> ähm, ne, da habe ich ja vor knapp über einem Monat angefangen, irgendwie. So eine Seite zu eröffnen. Also eigentlich gibt es diese Seite schon länger, ich habe aber erst vor einem Monat richtig damit angefangen, da über Sucht zu berichten und äh, alles noch auf blauen Dunst damals, damals mhm. vor einem Monat. Und mittlerweile ist es aber so, dass sich da immer mehr Ideen entwickeln, Ich auch immer Selbstbewusstsein dieser Sache werde und da halt auch so meine Vorstellungen habe. Ich werde weiter an meinem Podcast arbeiten, eventuell ähm, wird da auch noch die eine oder andere Kooperation halt zustande kommen und ich bin gerade einfach am Connecten, weil mir das ganz wichtig ist, mir so ein kleines Sucht Selbsthilfenetz quasi aufzubauen. Mhm. Ähm, um zu schauen, wo kann ich eigentlich noch hinkommen, so, ne? was kann ich machen. So, Ich finde es zum Beispiel super interessant, wenn da Leute sind, die ähm, Prävention an Schulen machen oder halt, ähm, es gibt ja auch Leute, die ihren YouTube-Kanal haben und dadurch einfach aufklären, die jetzt ihre Vorlesungen machen und keine Ahnung was, das ist was. Das sind Menschen, die inspirieren mich, da sehe ich echt so auf und da habe ich Bock drauf, genau da möchte ich auch hin. Für mich ist das einfach diese Mission, die ich habe, Leuten, mit meiner Geschichte zu helfen. Vielleicht musste das alles so passieren, damit ich jetzt endlich an diesem Punkt bin, an dem ich sage, jetzt kann ich endlich was bewirken. Jetzt kann ich die Welt auf meine Art und Weise retten. Und ich möchte Präventionsarbeit machen. Ich möchte irgendwie auf Social Media tätig sein. Ich möchte, dass sich meine Reichweite ähm, erweitert, damit ich immer mehr Menschen erreiche, denen ich helfen kann, potenziell. Hm. Natürlich kann ich nicht jeden retten, aber ich bekomme so viel positives Feedback von Leuten, die sagen, ohne Scheiß, ich habe heute einen Beitrag gelesen und das hat mir total geholfen, heute mal nicht meine Ausreden ähm, irgendwie, nicht, also nicht meine Ausreden zu folgen und ich habe heute nicht konsumiert. Oder ich habe mir heute einen Termin beim Therapeuten geholt und so eine Sache. Und das zeigt mir so, ohne Scheiß, ich bin auf dem richtigen Weg, genau das will ich machen. Ich möchte die Leute erreichen, ich möchte ihnen zeigen, ihr seid nicht alleine ähm, und ich möchte so viele wie möglich erreichen, weil je mehr ich erreiche, umso eher besteht die Chance, auch wirklich bei mindestens einer Person irgendwie komplett was zu bewirken. Also das Denken, einmal um 180 Grad zu drehen. Und das ist irgendwie meine Mission und das, was ich mir vorstelle, ähm, aufzuklären und zu zeigen, es geht auch anders. So, ich will nichts beschönigen. Ich will nicht irgendwie sagen, oh, ihr müsst nur eure Einstellung ändern und alles wird besser. Ja, alles steht und fällt mit der Einstellung, aber man muss ja auch erstmal ganz viel durchmachen, um da überhaupt erstmal hinzukommen. Und da möchte ich irgendwie, so gut es geht, Unterstützung bieten und das auch auf lange Sicht. Also zurzeit ist das ja alles so ein bisschen ein paar Beiträge, ein bisschen hier gequatscht, ein bisschen da, aber ich möchte auf lange Sicht wirklich dahin zu sagen, ich habe hier ein Konzept und wenn du meine Hilfe brauchst, dann kann ich dich an die Hand nehmen. Hm. So, Das ist das, was ich halt irgendwie plane.
0: Ich meine, das Schöne an der Sache ist, du hast ja schon mindestens einen Menschen damit wirklich gut geholfen, das ist dir selber, ne?
1: Ja, <lacht> ja, wenn du das so sagst, eigentlich richtig, aber... So richtig also so schon Deswegen lohnt es sich. Ja, ja, das ist auch total krass, wie das entstanden ist. Also ich habe vor einem Dreivierteljahr das erste Mal mit dieser Instagram-Seite angefangen, aber ohne Gesicht und alles mhm. und habe das auch ganz schnell wieder aufgegeben. Und dann habe ich irgendwann auf meinem Hauptprofil, als ich das erste Mal sechs Monate trocken war, mhm. habe ich auf meinem Hauptprofil dann ähm, das einmal gepostet, weil ich dachte so, scheiß drauf, ich will jetzt einmal sehen, wie die Leute reagieren. Und das hat mich total viel Überwindung gekostet zu posten. So, ich bin heute sechs Monate trocken. Und dann kam total viel positives Feedback. Und ich war so, oh, okay, krass. Weil ich lebe auch immer noch so ein bisschen in meinem eigenen Gefängnis. Also ich denke auch heute noch darüber nach, was Leute von vor zehn Jahren über mich denken könnten. Also ich bin da, das ist für mich ein riesiger Schritt gewesen, überhaupt zu sagen, ich zeige euch jetzt, wer ich bin und ich erzähle euch jetzt von mir. Und ich weiß, dass es ganz viele Hater geben wird und auch ganz viele Leute, die denken, ich mache das so weil es so ein Instagram-Aufmerksamkeitsding ist. Mhm. Aber ich bekomme auch ganz viel positives Feedback. Und das ist so, ja doch, eigentlich hilft es mir wirklich. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass das tut mir gut zu schreiben. Und ähm, dachte dann, ich versuche es jetzt mal mit Gesicht. Ich möchte dem Ganzen eine Stimme geben und ein Gesicht. Und äh, halt auch einfach, um gegen so eine Stigmatisierung äh, zu wirken. Weil es ist ein Tabuthema und das soll es einfach nicht mehr sein. Und tatsächlich merke ich gerade, dass es mir echt noch viel mehr geholfen hat, als ich dachte. Ja, krass. Ähm, ja, in einem Monat hat sich auf jeden Fall sehr viel getan, auch von meiner Einstellung und meinem Selbstbewusstsein her.
0: Ja, geil. Ich finde, du klingst auch total motiviert. Das das finde ich super. Ja, ich finde ich auch. Was Besseres kann man ja eben nicht haben, als, als so mit Herzblut und Motivation in so eine Sache reinzugehen, ne?
1: Ja, voll. Also ich zweifle auch immer wieder, aber dann gibt es immer wieder Menschen, nee, sei ach. es jetzt aus dem Verkanntenkreis oder Fremde auch oder fast Fremde, keine Ahnung, die sagen ja. so, ja, aber mach das und das ist gut und das ist gut und schau mal bla und dann denke ich mir so, ja Mann, das motiviert mich und ähm, auch wenn ich, wie gesagt, immer wieder zweifle oder auch meine Downphasen habe, ich weiß, wofür ich das mache und natürlich weiß ich nicht, was in dem Jahr ist. Also meine Therapeutin hat auch schon gesagt, ja, vielleicht ist das nicht so das Beste und denken Sie doch mal daran, das Internet vergisst nichts. Ja, vielleicht werde ich das irgendwann bereuen, aber ich würde es noch mehr bereuen, wenn ich es nicht versuchen würde. Absolut.
0: So. Und im Deswegen Moment tut es dir gut.
1: gut? Ja, absolut.
0: Ist auch wahrscheinlich jetzt, jetzt mit Corona sowieso äh, also da nochmal ein Stern extra ne für dich, äh, in Corona-Zeiten äh, clean zu sein, ist ja noch schwerer, oder?
1: Ja, total. Also ich war während des ersten Lockdowns noch auf Therapie und da habe ich das schon als krass empfunden, aber das mhm. war natürlich kein Vergleich zu dem, was draußen los war und ich hatte so wahnsinnig Angst vor dem Lockdown, der jetzt ist, mhm. dass ich wirklich ich eine Woche vorher bin ich fast durchgedreht, dachte so, okay, alles klar, ich werde mir auf jeden Fall Benzos holen, also ich werde mir auf jeden Fall Beruhigungspillen holen und die werde ich mir reinhauen und äh, Hauptsache, ich muss das alles nicht ertragen, ja. denn dieses Elend der Welt und oh mein Gott, und ich kann nicht und oh, ich habe echt gedacht, das wird mein Rückfall, ne, und dann ist irgendwas passiert, ich weiß nicht was, irgendwie bin ich am Tag des äh, Lockdowns aufgewacht und dachte so, ja, okay, und jetzt? So, was mache ich jetzt? Dann ist das jetzt halt so und seitdem komme ich da relativ gut durch. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, wenn ich diese Instagram-Community nicht hätte, dann wäre das auch nochmal was anderes. Also ich habe eine super tolle Selbsthilfegruppe hier vor Ort. Mhm. Tatsächlich sind wir die einzige, die sich auch, also von der ich weiß, die sich auch noch so trifft, tatsächlich gerade aktuell, die das auch noch darf, weil wir genug Abstand halten können und so. Ähm, aber, also das ist schon mal sehr wichtig für mich. Und zusätzlich diese Instagram-Community. Wenn ich da nicht so das ein oder andere Mal einen Austausch mit jemandem gehabt hätte oder auch die Beiträge von anderen lesen würde, ähm, würde es mir, glaube ich, auch nochmal schwerer fallen. Aber dadurch, dass mir das ganz viel bringt und ich auch positives Feedback kriege, pusht mich das halt natürlich auch so ein bisschen. Ne? Und ähm, ja, ich denke, das ist das, was mich da so ein bisschen... Durchbringt. Also, Unterstützung ist einfach ganz wichtig, mm. gerade jetzt. Also, sowieso mm. für jeden jetzt im Lockdown, aber natürlich Leute, die psychisch irgendwie angeknackst sind, die brauchen da nochmal eine ganz andere Fürsorge,
2: einfach. Mm. Ja, ja Schmöri,
0: also, ich hoffe, dass das, das geht noch einen besseres positiven Weg, dass das alles so bleibt, auch für dich.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du mir das ermöglicht hast. Ich bin ja immer super froh, wenn ich mich irgendwie ein bisschen mitteilen kann. Und ähm, wie gesagt, connecten ist ja für mich auch gerade super wichtig. Und wer weiß, wenn ich noch so erreiche. Ne? Vielleicht kann mir das auch irgendwelche Türen eröffnen.